0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis Minkela, je suis content marketer en freelance et cette semaine je suis ravi de vous partager ma discussion avec Alex Viseo. Alors j'ai beaucoup d'estime pour Alex et c'est l'un des rares influenceurs voyage que je suivais depuis plusieurs années déjà et au fil des années j'ai pu voir sa progression, j'ai observé son évolution et le développement de sa communauté et de son audience. Ça faisait bien 6 mois que l'on échangeait ensemble à essayer de trouver un moment pour enfin enregistrer cet épisode, et eh bien il a fallu qu'on soit tous les deux à Bali à 12 000 km de la France pour se retrouver et passer quelques heures ensemble. Il y a encore quelques mois, Alex était ce qu'on appelle un influenceur voyage grâce à ses contenus. En novembre dernier, il a publié une vidéo sur Instagram pour annoncer qu'il arrêtait. L'influence s'est terminée. À l'époque, j'applaudis ce choix pas facile quand on a dédié presque 8 ans de sa vie à ça. À ce moment-là, Alex ne sait pas encore de quoi sera faite sa prochaine aventure, mais quelques mois ont passé et aujourd'hui c'est bien plus clair. Il accompagne des entrepreneurs, des créateurs et des artistes à développer leur marque personnelle pour se faire connaître, trouver des nouveaux leviers de business et construire une communauté autour de leur activité. Et j'ai presque une fascination à comprendre ce qui s'est passé au tout début d'une aventure d'indépendant et d'entrepreneur. On est donc revenu dix ans en arrière alors qu'il quitte son job pour se lancer dans un tour du monde qui marquera un tournant dans sa vie. Qu'avait-il au moment de tout quitter Quels sont les plateaux qu'il a franchis un par un au fil des années Et que doit-il apprendre de nouveau à chaque fois pour les surmonter Et puis à quoi ressemble le métier d'un influenceur indépendant On a aussi déconstruit la manière dont sa communauté grandit et évolue. Et puis on est bien sûr revenu sur cet événement du 1er novembre 2019 où Alex décide de tout arrêter. Pourquoi est-ce qu'il prend ce risque alors que tout se passe bien pour lui et quelles sont les questions qu'il se pose pour avancer et trouver une nouvelle idée de business Et à ce propos, comment est-ce qu'il partage ses réflexions à sa communauté et quelles sont les erreurs qu'il a commises Et puis bien sûr, on a parlé de personal branding et de marque personnelle. comment se démarquer quand on est freelance et qu'on n'a pas beaucoup de temps à y consacrer Et puis comment se positionner pour être compris de ses clients cibles Et on a terminé l'épisode en discutant de sa feuille de route pour 2020. Bref, c'est un épisode passionnant. Alex, c'est un gars vraiment très très sympa qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Alors avant de vous laisser avec notre discussion, un petit appel à l'action. J'ai publié un document qui résume les 20 premiers épisodes du podcast. Il est dispo en rejoignant la newsletter du podcast sur aleximinkala.com et tout est gratuit et le lien est en description. Sans transition, je vous laisse avec ma discussion avec Alex Viseo. Salut Alex. Salut Alexis, comment ça va Bah, Très bien et toi ça sera très bien. Écoute, je suis euh, ravi de t'avoir sur le podcast. Ça fait un petit moment qu'on, qu'on essaye de savoir et on, je profite d'être à Bali et toi aussi pour, euh, pour enregistrer cet épisode. Euh, c'est vraiment un vrai plaisir. Déjà parce que moi, j'adore ce que tu dégages. Euh, j'adore l'attitude que tu as euh, sur, sur euh, tous tes voyages que tu as pu faire euh, et tout ce que tu proposes comme contenu. Donc, ça fait d'autant plus plaisir de, de t'accueillir sur le podcast. Je pas de, de me faire autant de
1: compliments pour que je fasse <rire> un bon podcast après et que je sois un bon invité. Hein, je te jure, je vais, je vais me donner à fond. Hein. L'idée, c'est de te mettre un
0: peu la pression. Euh... <rire> Parce que tout le monde t'attend au tournant Alors t'es, t'es quand même super rodé à l'exercice du podcast Puisque t'as, t'as un podcast Et un, un prochain qui arrive bientôt Alors c'est vrai que d'habitude je suis plus celui qui, euh, qui a ton rôle donc c'est celui qui invite Puisque j'ai un podcast qui s'appelle je
1: t'emmène en voyage Et j'ai fait plus de 70 épisodes Ah déjà Ah ouais ça va vite hein. Attends on enchaîne un par semaine alors là il y a une petite pause Puis en plus j'ai, j'ai créé un nouveau podcast Qui va bientôt sortir qui s'appelle les entrepoteurs Qui est plus sur l'entrepreneuriat. Mais euh, parfois je suis aussi invité Donc j'espère que je,
0: je serai un bon invité et d'ailleurs, est-ce que tu préfères, tu préfères mener les discussions ou répondre aux questions
1: Alors, mon ego préfère répondre aux questions, évidemment. Euh, par contre, si j'ai créé euh, mes deux podcasts, c'est parce que mes contenus ont toujours été à propos du fait que je suis un catalyseur, en fait. Je, c'est jamais à propos de moi directement les vidéos. C'est à propos de, des destinations que je visite. Euh, c'est à propos des, des conseils que je peux apporter. C'est et dans le podcast, en fait, c'est que je vais être la personne qui va mettre en avant une nouvelle aventure, une nouvelle personne, un nouvel exploit. Et voilà, c'est jamais sur moi. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans le, l'exercice du podcast. C'est que euh, tu es là aussi pour parler d'autre chose, mettre en avant une autre personne. Donc c'est aussi, j'adore ça.
0: Bah, typiquement, je me reconnais vachement là-dedans parce que c'est, c'est pour ça aussi, c'est pour cette raison-là que j'ai fait euh, Tribu d C'était aussi pour mettre en avant euh, tu vois, des, des gens qui, euh, qui sont là, euh, qui font le job euh, et qui ne sont pas forcément toujours mis en avant. Donc, euh, et j'aime bien ce, euh, on en parlait juste avant, de passeur d'infos, mmh. où euh, tu es suffisamment en retrait pour quand même euh, prendre la parole, mais aussi laisser un peu euh, ton invité s'exprimer euh, euh, Exactement. Sur, sur tout l'épisode. Alors j'ai voulu prendre des angles un petit peu différents euh, ouais. et aller creuser les sujets puisqu'on a, on a un peu plus d'une heure ensemble. Ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je serais curieux de savoir comment tu te présentes aujourd'hui, maintenant que tu as fait cette transition bien. Euh, Qu'est-ce qu'on, dit, qu'est-ce qu'on dit d'Alex Visio aujourd'hui Ah qu'est-ce qu'on dit d'Alex visio
1: Alex Visio, euh, bah, tu sais c'est le mec qui euh, était influenceur voyage pendant 6 pendant ans euh, mais maintenant je crois qu'il fait un autre truc donc ça c'est ce qu'on va dire de moi et aujourd'hui je me présente comme euh, effectivement un influenceur voyage qui a, qui a, été, qui a eu ce métier pendant 6 ans et j'ai adoré montrer aux gens ben, toutes les possibilités qu'on pouvait avoir quand on, on, sautait, on sortait de sa zone de confort on allait au-delà de ses peurs pour réaliser ses rêves de voyage tout ce que ça pouvait nous apporter et, et en fait aujourd'hui je me positionne sur du personal branding donc je vais être coach ou expert en personal branding et, et je vais aider les gens en fait à promouvoir et révéler leurs talents pour leur permettre d'avoir le métier de leur rêve euh, parce qu'il y a trop de gens qui ont des métiers mais qui rêvent de quelque chose d'autre qui en fait au fond d'eux ils sont comptables, mais ils ont envie d'être écrivains au fond d'eux ils sont je sais pas, euh, ils sont les audits et en fait ils veulent être potier ou être tatoueur et c'est pas forcément évident déjà de 1. de démarrer cette activité et une fois qu'on l'a démarré et qu'on se lance, on ne sait pas forcément comment promouvoir cette activité, parce qu'on va être certainement peut-être bon ben, en tatouage, en chant, en danse, en poterie, mais on ne saura pas forcément euh, parler et promouvoir cette nouvelle activité, parce qu'on aura consacré notre temps à être bon, notre corps de métier, et pas forcément à le mettre en avant, et c'est ça que j'ai envie. Parce que je me suis rendu compte que dans mon métier d'influenceur voyage, euh, ce que je te disais, c'est qu'au-delà du voyage en tant que tel, que, que j'adore, qui est dans mon ADN, ce que j'aimais, c'était montrer aux gens en fait... Euh, toutes les possibilités de vie qui, qui, qui s'offrent à nous une fois qu'on, qu'on va au-delà de nos peurs, qu'on arrive à, à aller euh, se donner les moyens de réaliser nos rêves. Et en fait, c'était ça que je trouvais génial, c'est que finalement, le, le voyage c'était que simplement un outil, c'était l'outil qui permet de, bah voilà, de se découvrir des nouveaux talents, des nouvelles capacités, de se découvrir des, des nouvelles passions. Et, et en fait, ces derniers mois, euh, sur 2019, cette fin de dernière année, euh, ben, je donnais plein de conseils en Personal branding parce que j'ai des potes qui m'ont demandé, que ce soit des, des entrepreneurs, des photographes, des vidéastes, etc. Et j'adorais ça parce que je me disais, mais c'est génial en fait de entre guillemets, coacher des gens et de les voir grandir, les voir améliorer leur contenu, voir améliorer aussi la qualité de leur engagement avec leur communauté. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais en fait, quand je, parce que je suis venu à Bali en fait pour ça, je suis, en ce moment on est tous les deux à Bali. Euh, et en fait, je suis venu à Bali pour ça en fait. Je dis, ok, qu'est-ce que je fais je vais me mettre dans ces des circonstances qui vont me permettre de savoir vraiment la suite professionnelle que je veux, euh, que je veux avoir. Et, euh, et en fait, au, à force d'en parler, à force de baigner là-dedans, bah, j'ai, j'ai vite compris que c'était ça en fait, qui me stimulait. Donc comment on me présente aujourd'hui pour résumer c'est bah, Aujourd'hui, je suis euh, on va dire coach en personal branding et j'aide les gens à promouvoir et révéler leur talent pour avoir le métier de leur rêve t'es dégoûté parce que j'aurais pu te sortir la punchline direct au final je t'ai fait une tirade de 5 minutes pour ça
0: Ouais mais j'aime bien parce que du coup <rire> euh, tu, vois, tu, 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 tu sors pas juste la punchline comme ça euh, C'est intéressant de voir le processus et d'ailleurs euh, on va décortiquer ça, j'ai, j'ai quelques petites questions euh, à sûr. ce sujet Avant ça, moi ce que j'aime bien, je suis assez fasciné par le début des parcours de, de, de chacun mm-hmm. Je sais pas, j'ai un, j'ai un truc où tu vois par exemple, euh, on, on a parlé de Tim Ferriss ce matin ouais. euh, Moi j'ai, j'ai adoré aller relire tous ces articles euh, du tout début en 2007 euh, et de comprendre un peu tu vois, la, l'état d'esprit dans lequel il était ouais. et pour essayer de, de, de retracer un peu le parcours qu'il a eu euh, Parce que bah, tu vois, l'overnight success, le, le truc qui arrive du jour au lendemain ça, ça n'existe pas Du coup j'ai envie de revenir un petit peu à, euh, avec toi il y a à peu près 10 ans Alors je sais que tu en parles assez peu, et il y a quelques articles sur ton blog mais, mais ouais. pas tant que ça Il y a dix ans t'étais pas encore influenceur voyage, étais encore dans ton précédent job T'es ouais. dans quel état d'esprit à ce moment là est-ce que tu te dis déjà, euh, j'ai envie de, un jour ou l'autre, de, de vivre de ma passion qui est le voyage, d'en faire un vrai business ou pas En fait, à ce moment-là, il y avait une chose qui me drivait le matin quand
1: je me levais, et ça c'était déjà depuis 6 euh, ans, depuis le premier jour où j'ai bossé, c'est que c'était mon rêve en fait. Mon rêve, c'était de faire le tour du monde pendant un an, découvrir le monde, me prendre une année pour moi, m'immerger, de, d'avoir de comptes à rendre à personne, de faire ce que j'ai envie de faire. Euh, sans pression, sans impératif, sans sans exigence de quelconque personne à part moi-même et c'est ça qui me drivait, qui me faisait aller au boulot le matin, me faisait cartonner mon boulot parce que ça me permettait de mettre de côté pour pouvoir réaliser mon rêve.
0: Euh, du coup, excuse-moi de te couper, t'avais pas cette frustration-là. Tu vois, t- comment est-ce que tu arrives à te dire ah, j'aimerais bien quand même partir maintenant euh, Il faut que je range, je range un peu mon frein euh, Et que je, je continue d'être dans ce job là Avant de me dire ok je pars un an euh, C'était déjà prévu Tu t'étais déjà fixé une date euh Je m'étais pas fixé de date euh, En fait j'aurais pu partir
1: plus tôt J'ai bossé 6 ans hein, sur un open space dans une boîte très sympa euh, Mais j'aurais pu partir avant Parce que j'avais réussi à mettre de côté Qui était à peu près 15 000 euros C'est, c'est le budget euh, grosso merde de moyen pour un tour du monde Et sauf que ben, vu que je me donnais à fond dans mon travail, moi je suis rentré au service client, en mail center hein, de ma boîte, j'avais un, un, un petit bac plus 3, une petite licence pro, euh, rien de bien méchant, euh, rien de bien, qui, rien de bien qui, qui, qui impressionne qui que ce soit, ni pas de recruteur ou ni les RH, sauf que quand tu, qu'en fait, quand tu fais ton boulot et que tu essaies toujours de faire l'extra mile, euh, la petite chose en plus qu'on ne demande pas, qu'on montre que tu es sociable, que tu essaies d'aller au-delà, que tu es motivé, que tu veux faire quelque choses en plus, quand tu es au bon endroit, au bon moment, parce que c'est pas toujours le cas, hein, il faut une boîte qui permet d'avoir des opportunités, et eh ben, j'ai une promotion interne chaque année en fait et en fait je suis passé au bout de huit mois à la régie pub puis après je suis passé euh, euh, chef de pub, enfin commercial avec un peu de, progr- de trafic management donc c'est programmer les pubs en ligne puis après chef de pub, chef de groupe et euh, directeur de clientèle euh, c'était, qui était mon dernier job euh, salarié euh, donc j'aurais pu en fait au bout de trois ans et demi je dirais euh, partir sauf que ce que j'aime c'est avoir une vie de possibilité, une vie de liberté et vu que je voyais que ça se passait bien, je trouvais ça dommage de m'arrêter euh, sur un CV qui était en train en construction et qui commençait à avoir de la gueule et me dire ben, « Ok, après mon tour du monde, si j'ai envie de rentrer, d'avoir un super job, je pourrais parce que j'aurai un bon CV, j'aurai de l'expérience. » Donc oui, je rongeais mon frein. Euh, oui, c'est moi qui l'ai choisi parce que j'aurais pu partir plus tôt. Mais en fait, ce que j'ai attendu, c'est que la vie me mette en fait tous les feux verts pour me dire « Ok, c'est maintenant en fait ». Et les feux verts, ça a été pour moi ben, de me séparer de ma copine de l'époque pour des raisons personnelles. Et de me dire, ok, je viens de changer de job, je venais en plus de changer de boîte, donc je n'étais plus dans la même boîte. Je viens de me séparer de ma copine, je vais dire, ok, là, j'ai la thune de côté, c'est le moment, en fait. C'est parti, c'est le moment, je dois euh, ben, lâcher mon appart, quitter ma nouvelle boîte, euh, faire les plans, et, et c'est parti, en moins de 4 mois, euh, je suis parti faire le tour du monde pendant un an. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand j'ai commencé à me dire, ok, ben, je pars faire un tour du monde, je serai peut-être bien des vidéos, parce qu'il euh, y avait les blogs, c'était, à l'époque, c'était... Euh, côté on va dire les blogs c'était le grand succès des blogs 2010 2011 euh, sauf que moi ça me saoule de, de, d'écrire je commence à apprécier ça mais je, je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral et puis moi je, voilà, j'ai une grande gueule donc autant
0: servir de ce qu'on a naturellement ce que la nature nous a offert Mais je me souviens d'ailleurs des génériques euh, où tu sais C'était euh, des plans euh, sur ton euh, c'était sur un gros fauteuil mm-hmm. euh, à, à l'ancienne c'était, c'était assez marrant euh. et en fait c'est,
1: personne faisait de vidéos en fait euh, même vidéo voyage un peu de, ce qu'on appelle aujourd'hui des vlogs il enfin, y a personne qui le faisait même en France, même trop dans le monde, il y en a quelques-uns Et je m'étais dit mais c'était ça en fait, si je fais des vidéos, euh, ok bah j'ai envie de faire triper mes potes puis en fait tant qu'à faire des vidéos qu'elles soient clean et qu'elles soient top Bah autant que ça s'adresse pas que à mes potes ou à ma grand-mère ou à mes parents euh, Autant que ça puisse aider des gens Et euh, parce que je m'étais aperçu qu'avec mes, mes précédents voyages Les gens, en tout cas les français que je rencontrais en voyage C'était que des gens en fait qui, qui claquaient leur dème, quand en avaient marre Qui étaient pff, une parenthèse dans leur vie et euh, autour de la trentaine Et je me dis bah non en fait Le voyage c'est pas ça, le voyage c'est un tremplin C'est un espèce de, euh, de stage intensif Qui va te permettre au contraire De, de revenir plus fort euh, Aller chercher des plus grands projets Avoir des meilleurs jobs euh, Être plus à l'aise dans ta vie Et donc faut le faire le plus tôt possible Donc je voulais sensibiliser les gens Et leur montrer en France que ben bah, en fait quand tu vas en Birmanie euh, Tu ne dors pas dehors euh,
0: Tu ne marches pas 300 km d'un point à un autre Tu prends des transports, tu dors dans des guest house Tu manges des petits boui et, et tu sais, tu, excuse-moi, tu sais que je, je, on est parti avec ma copine en Birmanie après l'école euh, euh, de commerce. Ouais. Euh, grâce à tes vidéos d'ailleurs. Donc voilà, oh. je, je voulais te les dire. Non, mais, je, mais, je, mais tu sais que, que c'est un,
1: c'est un des voyages qui m'a le plus marqué parce que, un, c'était le premier de mon tour du monde. C'était un des plus rousses, les plus authentiques. Et c'était euh, juste avant que la dictature ouvre son économie à une économie de marché. Donc euh, finalement, à la publicité, à Coca-Cola, aux Chinois, aux Coréens, à Samsung. Donc découvrir un pays où il n'y a pas d'économie de marché ça fait du bien en fait euh, c'est dur parce que les gens ils, euh, ils ont une vie difficile on ne va pas se le cacher, c'est une dictature il n'y a pas d'économie de marché donc ils n'ont pas grand chose mais en fait les gens ne te voient pas comme un porte-monnaie puisqu'il n'y ben, a pas dans l'esprit des gens ce côté money money Exactement. en fait il n'y a pas ce côté enrichissement oui. puisqu'on ne leur inculque pas parce que de toute façon ils ne peuvent pas s'enrichir donc, euh, donc voilà et, et c'est parti de là en fait et moi un je me dis putain mais imagine de ça je pourrais en faire un métier mais le côté influenceur, ça n'existait pas. Hein. C'est un métier qui n'existait pas. Moi, je me... C'est pour ça qu'à la base, je n'ai pas mis mes vidéos sur YouTube. Quand elles sont sorties, je les mettais sur Vimeo. Tu vois, euh, j'ai pas eu le pif à ce moment-là. Euh, parce que je... J'avais... j'étais formaté télé. Euh, les seuls contenus voyage qui existaient à l'époque, c'était des, des contenus de télé. Je m'étais dit, bah, peut-être que je pourrais en faire une émission si je remonte un peu tout ce truc-là, ou que je me ferais repérer, ou j'en sais rien. Et en, fait, euh, et en fait c'est pas ça là, là c'était, c'était, il fallait que je le mette sur YouTube, je l'ai pas fait, alors ça m'a pas empêché de, de, d'en faire mon métier, d'avoir eu la, la vie extraordinaire que j'ai eue, mais on fait tous des erreurs et, et c'est pas grave en fait, et c'est surtout de se dire que tout est possible. Moi le, plus, le truc le plus dingue pour moi, c'est que j'ai jamais rêvé d'être astronaute ou pilote de chasse. Tu vois. C'est des trucs qui existent en fait et qui tu peux les, les avoir. Moi j'ai rêvé d'un job qui n'existait pas et j'ai réussi à l'avoir et ça pour moi c'est fou.
0: Et tu vois, justement, globalement, tu disais, ça faisait, ça faisait plus ou moins 8 ans que tu étais sur ces sujets-là. Ça fait 5-6 ans que tu en vis et que c'est ton business. Il y a quand même, tu vois, cette petite période de 2 de ans de flottement où, comme tu le dis, tu n'as aucun, aucun référentiel. Tu n'as pas vraiment de référence. Même ailleurs qu'en France, il n'y en a pas vraiment. Tu vois, qu'est-ce qui, enfin, qu'est-ce qui fait que tu te dis, il y, a, il y a une opportunité, il y a un potentiel. Et, et en fait, ceux auxquels je crois. Euh, je vais pouvoir euh, vraiment me créer un peu euh, une vie un peu sur mesure avec euh, mon propre business model, mon propre business qui est l'influence. Alors il s'est passé, je dirais, ouais, deux, ouais, deux ans et demi, trois ans avant
1: que ce soit mon métier. Et, euh, et en fait, j'avais même pas que ça pouvait être un métier. J'ai jamais eu cette logique. Moi, j'ai pendant trois ans, j'ai fait ça par pure passion en fait. Ma mission, c'était de donner à un maximum de gens l'envie de voyager. Euh, je cherchais pas à gagner de l'argent. Pour moi, la façon de gagner de l'argent, c'était de, c'est de faire des missions freelance ou en commercial. Euh, soit euh, aussi en créateur de contenu, euh, mais pour d'autres personnes en fait, pas pour moi. Euh, je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent même avec mon blog. Je j'avais pas du tout le bon mindset à l'époque. C'est à dire que il y a deux façons d'apprendre euh, des nouvelles compétences et de s'améliorer dans quelque chose. Euh, c'est la façon empirique et la fa- et la technique du mastering. Euh, 99% des gens font la façon empirique, c'est à dire tu fais euh, tu arrives, tu as des blocages, tu retrouves des clés, euh, hop, tu, tu vois des trucs, tu fais, tu fais, tu fais, tu avances, tu avances pas bien, tu as des plateaux, tu, tu vois. Donc c'est une façon d'apprendre que tout le monde fait, qui est très frustrante, qui est très lente, qui peut avoir des phases de très actifs de progression et d'autres pendant des mois ou des années, tu, tu flattes, tu plafonnes. Et, et quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, au contenu d'entrepreneuriat qu'il y avait pas hein, il y a 10 ans, hein, euh, mais d'avoir des petits trucs, je suis tombé sur ce côté mastering, sur un bouquin qui dit mais en fait. Quand tu veux faire quelque chose, il ne faut jamais l'apprendre par toi-même. Il faut toujours l'apprendre via quelqu'un qui l'a déjà réussi pour ne pas pouvoir reproduire les mêmes erreurs, pour t'éviter de le faire et surtout pour en tirer tout de suite les leçons. En fait.
0: Et du coup à ce moment-là, tu, tu t'entoures tu... Qu'est-ce
1: qui se passe Non, je l'ai, je l'ai découvert à force. En fait, j'ai, j'ai commencé à comprendre que « Ah, ok, euh, ben, si je veux faire des, peut-être des, vidéos, des meilleures vidéos de voyage, il faut que je regarde un peu ce qui se passe. Il euh, faut que je regarde tu vois, dans le développement personnel comment moi je peux être meilleur, comment je peux être plus à l'aise à l'oral, comment... Et ça a pris beaucoup de temps à, à savoir que cette technique existait et de l'appliquer au quotidien. Parce que ce n'était pas une mode, parce qu'il n'y avait pas autant de contenu et parce qu'en en fait tu te démerdes par, par toi-même. Et qu'il n'y avait pas encore l'écosystème d'entrepreneurs, d'influenceurs qui existent, où en, finalement te, ça te drive, ça te stimule, ça te stresse aussi, mais au moins bon, ça te bouge. Donc euh, ça a été très compliqué au début et euh, je n'ai jamais cherché à faire de l'argent et ça a commencé par une chose toute simple. C'est un mec qui m'a appelé, dans un petit office de tourisme français, il m'a dit hey Alex. Euh, ça te dirait de venir faire des vidéos chez nous et tout. C'était l'office de tourisme de Brise la Gaillarde. Stéphane, si tu m'entends, si tu m'écoutes, je te fais un gros bisou. Et, euh, et il m'a dit, mais viens, parce que j'aimerais bien que tu fasses des vidéos chez nous. J'ai dit, ouais, mais là, euh, je vais partir en Jordanie. Je, tu vois, je, moi, ce que je voulais, c'était produire du contenu pour moi, me faire kiffer, et c'est de trouver des missions qui me permettent de financer mon kiff et, et ma vie un peu de, de voyageur. Et, et là, le mec, il fait, non, non, mais je, je, te, je te paye pour venir. Je fais comment ça Je sais pas. Bah, tes vidéos moi elles me plaisent, elles donnent, je trouve qu'elles donnent envie de voyager si tu les fais chez nous, il y aura peut-être des gens qui voudront venir visiter notre ville et je dis, attends, je fais comme d'habitude, à ma sauce mais là je suis payé, il me fait ouais et là j'ai fait, oh putain il fait attends, mais là il y, a, il, y a, il y a un champ de possibilités qui souffle devant C'est moi ça, en ouais. fait et je dit ok je peux parce que je venais de faire un projet où justement j'avais fait toute une série de vidéos pour une société tu vois pour justement mon ancienne boîte qui s'appelle aujourd'hui oui SNCF qui s'appelait Voyage SNCF à l'époque J'aurais fait toute une série de vidéos sur leur top destination Europe et Nord Amérique, mais je devais tout scénariser et tout faire au mot près en fonction de leur proposer des choses, mais il fallait que ça colle exactement avec ce qu'ils voulaient. J'avais pas de liberté, ça collait pas du tout à ma façon de, de produire du contenu parce qu'ils étaient venus me chercher parce que j'étais spontané, j'étais naturel. Au final, le process de création,
0: ils, ils... ont tout baqué. Voilà. Mmh.
1: Donc je me dis oh "Non, c'est pas du tout ça que je veux faire. C'est, c'était super parce que j'ai appris plein de choses. J'ai appris comment on fait un tournage, un vrai tournage, comment on l'organise, l'autorisation de tournage, les lieux, les machins, les bordels les budgets." mais en fait je dis c'est pas ça en fait je veux pas. ça m'intéresse pas si c'est ça ce métier de production visuelle ça m'intéresse ouais. pas et là tout à coup on me dit non non mais en fait il y, y a une façon de faire où en fait c'est on accepte ton univers, ta patte et tu l'interprètes à ta façon pour créer du contenu sur tel destin, tel produit etc et en fait c'est comme à chaque fois que tu te donnes à fond et que tu veux pas décevoir quelqu'un et toi tu veux cartonner une chose et que tu le fais vraiment avec conscience en tout cas tu te donnes à fond bah ça a plu ça a plu à mon audience, ça a plu euh, aux clients et puis tu sais c'est comme dans n'importe quel secteur, peu importe, le monde du tourisme c'est petit et qu'il y a des salons et que tout le monde se parle. Puis après l'Allemagne m'a appelé, après c'était le Canada, après la Norvège, après tout ça et puis vu l'avantage que j'avais par rapport à d'autres on va dire influenceurs ou blogueurs, euh, je suis pas le mec de 20 ans qui a, qui a rencontré un succès de dingue parce qu'il a fait quelques vidéos et boum tout à coup ben, j'ai plein de milliers de personnes qui me suivent et que j'en fais mon métier et que en fait, j'ai pas de conscience pro, et je me rends pas compte de ce que c'est de gérer un client. Non, moi j'étais commercial avant, donc je sais ce que c'est que bah, s'engager auprès de quelqu'un, que cette personne qui t'a filé de l'argent aussi, qui t'a fait confiance, lui il a des comptes à rendre, il a, il a son, son job qui est sur la sellette entre guillemets s'il fait de la merde. Donc euh, c'est vraiment tout de suite comment j'ai su être pro, avenant, sympa, et avec euh, aussi les clients, les partenaires qui voulaient me faire bosser, qui en plus c'est tellement génial, on te fait confiance à toi. Donc as envie de tout péter en fait derrière et tu as aussi envie de, que l'audience qui te suit et kiffe toujours ton contenu donc tu as envie de créer un cercle virtueux qui s'est apparemment bien passé puisque j'ai fait ça pendant 6 pendant ouais, ans et, et pour le coup pour avoir été commercial, le luxe d'un commercial c'est que tu gères que de l'appel entrant. Alors, t'as même pas besoin de démarcher, ça rentre, ça rentre et tu gères ton appel entrant et c'est ce qui s'est passé pendant 6 ans et c'est ça qui a été extraordinaire. En fait je pense que le vrai secret et on en parle de plus en plus et c'est vrai que ça devient une mode et, et tant mieux. Parce qu'on devrait le dire depuis qu'on est tout gamin, c'est cherche pas un métier, cherche un truc qui te fait rêver, cherche une passion ou un truc que tu es prêt à faire gratuitement. Si tu es prêt à bosser pour quelque chose gratuitement, c'est-à-dire que tu es prêt à ne pas compter tes heures et surtout être assez bon pour surmonter tous les obstacles, les frustrations, et que le jour où on te paye, et ben c'est génial, c'est du bonus, et qu'un jour tu seras, ben tu, tu seras tellement défoncé, que tu deviendras tellement bon, que de toute façon tu seras bien payé, et tu deviendras un mec dans les meilleurs de ce que tu peux être dans ce secteur-là. Et c'est comme ça le process. Et surtout, tu sais, et, et je finirai là-dessus, ce que je vois que tu as envie de poser une question. Je le vois, non, t'es là, vas-y, petit, vas-y, si, vas-y, j'ai vu vas-y, tes vas-y. petites lèvres, elles sont en train de s'ouvrir, mais tu dis, je vais pas le couper. Euh, c'est qu'en fait, surtout sur ce métier d'influenceur voyage, il y a eu pas mal de reportages il y a 2-3 ans où justement ça faisait rêver ces gens qui sont payés pour voyager. Et vulgairement parlant, c'est, c'est ça en fait. Même si après, ça implique 12 heures de travail par jour. Ça reste un travail Mais Sauf que des gens ont pris des raccourcis. L'ont fait parce que ils, ils pouvaient avoir des vacances payées à l'autre bout du monde, des hôtels, des avions. Et voilà, à la base, c'est comme quand tu as un blog ou, ou un compte Insta sur des poneys, le tricot, euh, le Krav Maga ou, ou j'en sais un, le copywriting, tu le fais parce que tu as envie d'aider d'autres gens qui ont cette même passi- cette passion et tu veux leur faciliter la vie euh, à travers toi, ton expérience. Et parce que tu es bon dans ce partage d'expérience, tu crées une communauté et parce que cette communauté, elle a tu peux la monétiser. C'est ça le vrai cheminement qui, pour moi, d'un, d'un influenceur qui va durer. Et le raccourci de « ouais, je peux monter un blog », du coup, j'ai des nuits gratos, de tout machin, peux... Les gens, ils commencent à avoir un radar à fake. Euh, et que même toi, en fait, ça va pas te driver, ça va te saouler, ça va pas
0: durer longtemps. Et... et c'est très court-termiste. Parce que du coup, tu vois, de l'extérieur, euh, en fait, si quelqu'un euh, débarque sur tes vidéos aujourd'hui, il se dit « ah, euh, oh, en fait, Alex Vizio, ok, il a fait des vidéos, en 2-3 ans, il a pris euh, X milliers d'abonnés, ok, en fait, euh, moi aussi, je vais faire ça. » Et quand tu te mets dans le process et que tu te mets dans le mouvement, en fait, tu te rends compte qu'il va falloir mettre de l'intensité, de l'effort, de l'énergie, que ça va prendre potentiellement peut-être plus de temps que d'autres. Et si tu n'as pas ce truc de... Tu parles de passion, mais moi, je parle aussi pas mal de, juste d'envie. Tu vois, avant que ça devienne une passion, par exemple, si je te prends, euh, moi, la partie euh, euh, contenu, copywriting, etc. Moi, de base, euh, que mes clients me payent ou pas, je continue d'écrire. Euh, et au début, ce n'était pas forcément une passion. Je me disais, moi, je rêve d'écrire. Mais plus je me suis dit, tiens, j'ai un, j'ai un intérêt là-dessus, je vais aller creuser. Et plus je le fais, plus en fait, ça me fait kiffer. Et plus du coup, ta passion arrive un peu, euh, tu vois, après, après coup, en se disant, ouais. mais ouais, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Des gens sont prêts à me payer pour euh, pour faire la même chose. Bah go, quoi, on y va. Et, euh, et je trouve que c'est pas mal aussi, même en freelance, de, de de se raccrocher à des intérêts avant de voir tout de suite le côté euh, opportunité, business euh, euh, Bien sûr. directement. Et je me demandais, je me posais une question parce que c'est des questions qu'on se pose souvent, enfin euh, en tout cas des retours que j'ai eu pas mal en freelance. Comment est-ce que toi, ton entourage perçoit le fait que tu te dis euh, « je vais devenir influenceur voyage, euh, je me lance comme ça, euh, on, je sais pas si ça a marché, mais en tout cas je me lance ». T'as aussi beaucoup ça, euh, tu vois, où certains euh, de mes amis euh, qui se sont lancés en freelance euh, ont été pas mal découragés aussi par le cercle proche, familial, ouais. etc. En fait, ça
1: euh, vu que, encore une fois, euh, c'est devenu mon métier à euh, un moment où j'en rêvais presque plus, tu vois où j'étais un peu paumé, je savais pas, ça m'est un peu tombé dessus, mais c'est... C'est le karma, c'est, c'est le cercle virtueux, c'est quand tu actionnes quelque chose et que tu fais les choses dans un sens, à un moment donné ça va te revenir au moment où tu t'y attends le moins. Donc euh, c'est, c'est sûr si tu t'aides une grand-mère à porter sa valise dans le métro, tu vas pas trouver un billet de 50 balles par terre 20 mètres euh, plus loin. tu vois. Ça arrive à un autre moment, via une autre opportunité. Et je faisais les choses et puis voilà j'ai eu cette proposition là, et puis une autre, et puis une autre. Mais euh, y a, je pense qu'il y a une chose qui est importante aussi quand les proches t'encouragent ou pas, c'est comment tu les as préparés psychologiquement et comment t'as prouvé avant dans les autres étapes de ta vie comment t'as assuré. Si t'es quelqu'un qui, à chaque fois, qui s'est lancé dans un truc, qui abandonne au bout de 3 mois, qui en fait euh, est pas carré, qui en fait on peut pas vraiment compter sur lui, qui, qui, qui flâne, t'as l'impression qu'il butine, qu'il est paumé, euh, en fait direct, on va lui donner des conseils où on va projeter nos propres peurs sur lui. Parce que c'est, c'est ça en fait, les gens ils ont peur parce que déjà en fait ils voient que tu galères et ils vont dire, oh, il se relance dans un autre truc, c'est mort. Quand t'as prouvé tout au long de ta vie qu'en fait étais quelqu'un de carré, quand tu choisissais un truc, tu le faisais à fond et que tu les as préparés, tu dis c'est là où je veux aller, c'est là où je veux aller. Bah ben, en fait, alors ok, t'as des caractères chez les parents qui vont quand même flipper, mais il y a quand même ce côté genre vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Et, et quand tu prouves à chaque fois, à chaque étape qu'on peut te faire confiance, euh, t'auras moins ce facteur-là. Donc c'est pas juste le truc du jour au lendemain genre je me l'entends, vous m'aidez pas. Oh mais si toute ta vie t'as été euh, un pauvre naze, euh, qui, a, qui faisait chier ses parents parce qu'en gros, ben, dès que tu t'ouvrais ta, ta gueule, mais ben, tu ne t'assurais pas derrière ou tu pas derrière. C'est ça le plus important. Ce n'est pas tant y arriver ou pas y arriver, c'est d'assumer le chemin qu'on prend. Donc euh, je, tu veux être ça, tu n'y arrives pas, mais ce n'est pas grave, plante-toi, mais tu assumes ta responsabilité de gagner ta thune, de prendre ce chemin, de ne pas faire le malin en fait. C'est ça le plus important. Et je touche du bois, tu vois, j'ai, j'ai, euh, j'ai toujours prouvé que moi du premier jour où j'ai commencé à gagner mon SMIC, euh, Justement quand je suis rentré au Mail Center, mes parents n'ont jamais eu à me donner un centime pour m'acheter quoi que ce soit, me payer quoi que ce soit. Je me suis toujours débrouillé, tout ce que j'ai, je je l'ai acquis euh, par moi-même. Alors on est toujours aidé d'une façon ou d'une autre, mais entre guillemets, c'est moi qui réussis à me gérer. Donc euh, si vos proches ne vous soutiennent pas, bah, commencez déjà à les rassurer au jour le jour en montrant que là vous êtes déterminé, qu'on peut compter sur vous et que... Ok, vous allez peut-être vous planter, mais ça fera peut-être partie du process et c'est pas grave en fait. Parce qu'il faut pas oublier non plus que les gens qui vous déconseillent, c'est des gens qui sont pas dans la même optique que nous. C'est une autre vision de la vie, c'est peut-être même une autre génération, c'est les parents, les oncles, les tantes, les grands-parents. On peut pas demander à quelqu'un qui a pas la même vision de la vie, qui va être sécurité, peur, schéma de nos parents. J'ai quelque chose, je m'y accroche, j'ai un job, une ville, un loisir et j'ai une retraite et c'est ça et j'ai de la chance parce qu'il ben, y a des gens qui n'ont pas beaucoup. Et toi, ça va être « je veux la liberté, je veux créer un impact, je veux vivre d'une passion et je m'en fous en fait de la retraite. » Donc, tu mets des règles à quelqu'un qui joue pas le même jeu. Donc forcément, il va dire « attends, si tu joues au football avec les mains, non, non, tu vas te planter, ça va être dur, tu vas pas gagner. » Donc en fait, c'est ça le truc, c'est que ne pas être découragé par des gens qui n'ont pas la même vision. Si tu as un entrepreneur qui dit « mec, fais gaffe, tu vas te planter là-dessus, c'est peut-être parce que ton idée est pourrave ou que ton process n'est pas bon, tu peux l'écouter. » Si t'as, un postier qui te dit non, non, fais pas, franchement c'est dangereux, tu vas être à la retraite et trucs et machin, c'est normal. Déjà, il a pris le temps de te donner son conseil, qui est souvent à sa propre peur, qui est pas vraiment un conseil. Mais c'est qu'il tu vois, il a. Il, il a son prisme à lui dans tous les exactement, cas. Exactement, et surtout ta... qu'il il cares. Oh, franchement, ça fait américain de dire ça. Il, tu vois, il a, il a envie que ça aille bien pour toi. Ouais. Sauf que lui, ben, il le fait à sa façon. Donc déjà, il a pris le temps d'essayer de te de faire un warning, mais il faut pas le prendre comme un découragement, faut prendre comme quelque chose du putain, c'est sympa. Il, tu vois, il a envie que je réussisse. Donc soyons pas découragés et surtout en fonction du message et par rapport de là où d'où il vient, faut lui
0: donner ou pas de l'importance. Et tu vois, tu parlais du process justement. Est-ce que tu as senti, parce que tu étais quand même dans un business d'indépendant, tu as d'ailleurs commencé tout seul et puis après tu t'es, tu t'es entouré, c'est quoi si tu arrives à décomposer tu vois, sur les six dernières années un petit peu les, les plateaux que tu as dû franchir Est-ce qu'il euh, y, 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 y a des étapes un peu euh, charnières que tu que as passées Comment est-ce que tu les as passées et qu'est-ce que tu as dû apprendre euh, à chacune des étapes. C'est une question bien complexe. On peut la répéter. Ah, là, du coup,
1: tu es parti pour 20 minutes de, de monologue, hein, tu me connais maintenant. Euh, écoute, j'ai surtout eu des phases psychologiques, en fait, à surmonter. Euh, et tu vois, je te fais un peu le plan de ce qui, ce qui t'attend pendant les 20 minutes. Des phases ah, psychologiques. Et après, tu as des phases de renouvellement euh, créatif à, à surmonter et à évoluer. Donc c'est vraiment ces deux choses-là La première phase euh, psychologique c'est bah, quand tu te lances euh, Tu passes d'un stade où tu sais combien tu gagnes euh, Tu sais pour ce que tu dois faire Quand tu vas gagner ta thune Et en plus voilà as ce côté ça tourne quoi Puis des, des mois tu es moins bon Tu vas gagner la même thune qu'il y a des mois où tu es peut-être meilleur euh, Tu passes de cette phase-là à une phase où Ok, comment je vais gagner de l'argent Combien Et quand Autant te dire que même si t'es un mec cool Ça peut te mettre dans une phase de stress Surtout quand, admettons, tu es avec une copine à ce moment-là, qu'elle aussi est en phase de changement, qu'il n'y a personne sur lequel s'appuyer, que c'est un peu le bordel. Et bien là, tu vas stresser. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je suis devenu, moi qui suis quelqu'un qui, qui suis très positif, qui est vachement confiance en lui, mais dans le sens où euh, je suis possédé par une mission, j'y vais, quoi, en fait. Tu vois. Je suis déterre comme on dit. Et bien là, tu passes, tu deviens un Américain. Oh my god, attention, tu dis un grave Les choses, non tu comprends, je suis en train de faire le business Là je dois, je dois, je dois écrire un, un article C'est important, il faut que je nourrisse mon machin Il faut que je fasse ci, je sais pas comment je vais faire cela Attends, voilà, voilà, enfin tu vois, l'américain Et puis ben, cette phase là Vu qu'elle te fait changer, elle te fait devenir un, un mec un peu plus con euh, ben, Tu prends des claques, souvent émotionnelles Parce que soit si t'es avec quelqu'un Bah ben, peut-être partir, tu vas être obligé de te séparer parce que tu n'étais plus en phase, euh, tu vas t'enfermer, tu vas avoir le monde de façon négative parce que tu vas être accaparé et, et, et en fait pris par le stress, par le, le challenge, tu sais pas par où commencer et en fait ça, ça peut te bouffer. Et puis quand tu arrives à surmonter tout ça parce que tu as pris des décharges émotionnelles, soit par euh, euh, tu te rends compte dans le miroir que tu devenu un con, soit parce que des ruptures, soit parce que peu importe ce que c'est ou des potes qui vont dire « mec, vas-y, avec ». quoi. Bah, tu vois, ça te met la décharge émotionnelle. C'est souvent dans les grandes décharges émotionnelles qu'on a des, des grandes avancées personnelles. Malheureusement, des maladies, des décès, des accidents, des choses qui vont te faire prendre conscience de tout ça.
0: Et même les lancements, d'ailleurs. Enfin, moi, je connais beaucoup de freelance euh, euh, tu vois, qui se sont lancés après une frustration, soit dans un job où il euh, y a eu un truc qui va pas et un peu. Tu vois, on parle souvent du déclic, ce genre de choses, mais euh, je pense qu'il y a. Tout projet, euh, tout lancement, euh, tout vient à chaque fois d'une frustration plus ou moins grande, d'un truc interne où tu vois, on en parlé sur se reconnecter à soi, etc. et de comprendre pourquoi est-ce qu'on on, on se met en mouvement de telle et telle manière, pourquoi est-ce qu'on lance tel et tel projet, bah, y a toujours, j'ai l'impression que ça vient toujours du, du, du fond des tripes. Tu vois, où on se dit, là, je n'accepte pas ce qui se passe, et donc euh, je vais euh, je vais mettre en mouvement et je vais avancer. Quoi.
1: Clairement. Non, non, c'est, c'est, euh, je suis entièrement d'accord. Et, euh, et du coup, moi, la deuxième phase, après celle-là, euh, que j'ai réussi à surmonter, où j'ai réussi à en faire mon métier, que ça se passait bien, bah, là, cette deuxième phase, elle est le jour, en fait où tu commences à avoir la situation que tu voulais. Putain, j'ai des clients, je voyage partout dans le monde, je fais des choses extraordinaires pour faire une chose que j'adore, c'est partager la passion du voyage et la diffuser au plus grand nombre. Putain, j'ai pas envie de... Comment je fais pour pas le perdre Et là, tu commences à t'agripper. Et là, pareil, vu que t'étais cool, t'étais fluide, tu faisais des choses avec instinct, avec qui, hein, c'est génial, tu te laissais bercer, tu commences à te recrisper. Et repareil, rebelote, tu retombes dans le même schéma, tu redeviens grave, tout à coup, c'est important, tout à coup, c'est... Euh, euh, tu sais Genre t'as un statut, enfin il faut pas le perdre Faut assumer, faut assumer euh... Et tu redeviens con, tu repères des personnes euh, C'est moins fluide, ton quotidien est plus stressant Et voilà, et tu te reprends des claques Jusqu'au jour où t'as compris Une seule et même leçon qui reviendra tout le temps Dans ta, dans, dans ta vie, peu importe que ce soit en pro Ou en perso c'est... La vie en fait C'est comme C'est suivre son instinct et être en permanence Au bord d'un ravin Et en fait à chaque nouvelle étape de ta vie Tu te retrouves en, en, au bord d'un ravin qui est noir, tu vois pas le fond, sauf que la vie et ton instinct te dit qu'au fond il y a du coton, ok, et que ton instinct te dit saute, de toute façon c'est là dedans le kiff qui va se passer, et que ta, la suite de ta vie est, fais moi confiance, quand tu vas atterrir en bas, ça va être du coton, ça va être le kiff sur la descente, sur la chute, tu vas prendre du gros kiff, saute, bah soit en fait tu flips, tu te crispes, tu te cramponnes au précédent et t'as peur, et qu'en fait tu sautes, mais en fait tu te raccroches aux branches, et en fait tu t'érafles, ça marche pas, et quand t'atterris, bah finalement vu que t'avais une tu croyais pas tu te tu te vrilles la cheville t'es pas bien etc soit en fait tu fais confiance à la vie et que tu dis ok la vie ok c'est un, c'est sauter dans le vide et faire confiance à la vie si je fais les choses bien et que j'écoute ce qu'elle me dit et que je, j'ai, j'ai une bonne position j'ai un bon état d'esprit et qu'au fond j'atterris et tout est génial et hop je me relève et je ressaute du ravin etc et en fait c'est ça la vie c'est vraiment ça c'est fais confiance à ta petite voix intérieure saute le pas tu vois pas vas-y quand même si c'est ce que ton instinct a dit tu sais, la vie, elle est, elle est, elle est simple. Elle n'est pas facile, mais elle est simple. Tu sais toujours. Pour moi, pour moi l'instinct, c'est comme... J'écrivais dans un article il n'y a pas longtemps. Pour moi, c'est... Un, on a un don de spoiler de notre propre vie. C'est comme si ta vie, tu la connaissais, tu savais la fin du film à chaque fois. Parce que ta petite voix intérieure, elle te dit exactement par où tu dois aller, ce que tu dois faire. Sauf que les gens, ils n'écoutent pas le petit spoiler. Pourtant, c'est un don. On te dit c'est par là. Oui mais des fois dans les films, le, le, le héros il est obligé de se taper le big boss, ou il est obligé de gravir une montagne, ou de tuer des gens, ou faire des trucs un peu vénères Il y a toujours des moments dans le film où c'est galère, où il en chie, où il va mourir, où euh, il est au fond du trou, etc Oui mais c'est par là, c'est par là l'histoire qu'elle se passe Et si tu acceptes en fait, d'écouter cette voix, ta vie elle sera simple, et tu seras toujours en fait en plein kiff, en pleine évolution, et tu te sentiras toujours vivant Si au contraire tu es toujours en train de te crisper et refuser le destin qui est à toi, ça va être la merde, tu vas être frustré, tu vas pas être bien, tu, ça va être compliqué et tout ce qui peut s'en, s'enchaîner. Donc ça a été ça. Déjà, des plateaux psychologiques à dépasser, à en tirer les bonnes leçons pour les appliquer, parce que c'est bien beau d'en, de comprendre, il faut l'appliquer, c'est le plus important. Et deuxième, après, ça a été des, des étapes euh, créatives. Je euh, bon, j'ai jamais été le plus créatif, je jamais été celui qui faisait les contenus les plus ouf. Si, des fois, ça, ça arrivait quand même. Ouais, quand Mais, même, t'es es dur avec toi, là. Non, ça, ça arrivait. Mais après, c'est ça qui est génial, c'est que, tu sais... Euh, je ne suis pas tout jeune en fait, quand, quand je vois aujourd'hui, j'ai des potes euh, à qui j'ai donné aussi leur chance des... Je pense à mon pote Nathan Saier qui, qui est un mec qui a 19 ans, qui est insupportable, qui, est en, qui fait ça en side project des photographes vidéastes Le mec il est absolument génial dans tout ce qu'il fait et en plus il est humble Et donc il sort des vidéos, tu hallucines, le mec a commencé il y a un an et demi, tu sors des photos, c'est un photographe et avait, c'est... c'est avec lui que tu étais à Bali non en plus enfin, il, Non ça il, c'était, euh, c'était Matteo Bellotti ça, okay. qui, est, euh, qui est un très bon photographe également qui se met à la vidéo c'est des mecs, ils ont 20 ans, 22 ans, et ça te fout l'âge, tu vois, parce que tu te dis « putain ». Et parce qu'il y a une, une appétence à cette vie-là, il y a des facilités, il y a tellement aujourd'hui de contenu qui te permettent de prendre exemple sûr. Donc ils peuvent faire du mastering dès le plus jeune âge et comprendre ce truc-là, en fait. Il n'y a pas besoin de galérer. Et si pour peu que tu aies un peu de talent et que tu le cultives, tu pètes tout, en fait. Et ce que je veux dire, c'est que moi, ça a été ça, en fait. Ça a été comment j'arrive à me renouveler. Et que vu qu'il y a un truc qui n'est pas évident, c'est quand tu es numéro 1, ça m'est arrivé pendant de nombreuses années d'être le, l'influenceur voyage numéro 1, sans, tu vois... Non, t'as non, juste... mais ouais,
0: tu as reçu des, ouais, voilà, t'as tu pris, reçu à des prix,
1: ouais. tu as la plus grande communauté, etc. Après, il y en a d'autres, entre guillemets, ont dépassé, ont été plus créatifs, ont été plus forts, etc. Et tant mieux, hein, c'est génial. Parce que justement, plus jeune, de nouvelles idées, plus rapide, plus machin, plus ce que tu veux. Mais quant à ce statut de numéro 1, eh ben, en fait, c'est les gens qui te copient. Okay Donc, tu vois, il y, y a un... Et ma façon de faire des vlogs en France, personne la faisait. Puis après, on a commencé à la faire. Ok, on fait des vlogs. Donc vu qu'il y a des gens qui commencent à le faire, commencent à tout ça, comment tu fais pour changer un peu ton vlog Ok, ben bah, en fait, j'ai m'associer avec un vidéaste parce que je me dis que moi, mon talent, il n'est pas d'en créer de la belle image, de transmettre une émotion, rencontrer des gens, raconter une histoire. Ok, donc c'est là où j'ai rencontré mon pote vidéaste Loris Monteux, qui grâce à lui aussi, ça a donné un coup de pimp euh, Beaucoup de level up à mes vidéos On a fait, euh, C'est un nouveau concept aussi Que, j'a- que j'avais vu aussi au stage qui commençait à se faire Où en fait tu fais des face Et en fait tu, euh, tu, tu coupes ça Avec ce qu'on appelle des b-rolls Donc des petits moments cinématiques du lieu où tu es et de là, tu as un vrai vidéaste qu'on voit du gros steak avec du drone, avec des phases cinématiques. Et ça, voilà, ça a été, j'étais le premier en France à faire ça. Je me souviens, on avait testé ce format-là quand on est parti en Iran à deux pour le délire avec mon pote, euh, mon pote Loris. On s'est dit, putain, mais c'est génial. On a tellement kiffé le voyage de créer ça. Je il faut absolument que s'il y a des missions là-dessus, je veux qu'on chaque fois. Euh, ouais. Pas qu'on l'industrialise, mais si des gens, si ça continue mon métier, que j'ai des missions et ça n'a pas arrêté, je veux, je, dis, je veux que tu viennes à chaque fois. Parce que à chaque fois, j'en ai des potes euh, en tout cas j'essayais d'emmener des potes avec moi mais euh, avoir deux personnes qui kiffent et le voyage et la vidéo parce que mes potes m'aidaient, ça les faisait triper mais c'était pas dans leur ADN mais en fait c'était la folie tu bosses avec ton meilleur pote et tu tripes à faire des choses incroyables pour un truc que tu partager ta passion Donc, euh, tu vois tu te renouvelles, à chaque fois que tu te creuses la tête c'est comment je peux faire des nouvelles choses quand tu fais des lives, des questions réponses en direct, des trucs tu essaies de tester, il y a des choses qui ont marché, des choses que tu testes qui marchent mais en fait ça te saute de faire c'est et il a arrivé une phase où ces derniers temps, où en fait, je chantais que j'arrivais plus à me renouveler. Tu vois. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté, je que j'arrivais plus à me renouveler. Peut-être parce que j'avais plus autant la foi de tout péter, de, 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 d'entre guillemets d'être une grande source d'inspiration. Je, je... Parce qu'il y avait plein de choses qui me trottaient dans la tête, besoin de nouveaux challenges, besoin de faire de nouvelles choses. Du coup, j'avais plus et la foi et donc et l'énergie pour aller chercher ce, ce, ce nouveau step en créativité, en qualité de vidéo, en, en, en améliorer mon storytelling, améliorer ma voix qui est clairement insupportable, je parle beaucoup trop fort, beaucoup trop vite, c'est beaucoup trop aigu, il y a plein de gens qui ne me suivent pas à cause de ça. Bien sûr, parce qu'en fait, une voix qu'on a en beaucoup plus envie d'écouter, c'est une voix qui est comme ça, c'est beaucoup plus agréable, ça veut pas... on, fait... on transmet beaucoup plus d'émotions et c'est quelque chose, tu vois, contre lequel je dois lutter, parce que moi, tu vois, plus naturellement, je vais parler comme ça. Et c'est quelque chose que j'ai assez peu travaillé pour une autre raison, un problème de riche, c'est que j'avais tout en temps d'émission, j'avais ouais. toujours plein de trucs. Et c'est ce que je dis d'ailleurs en conseil souvent à mon pote Doris Monteux, pour qui ça cartonne pour lui. Il a plein de missions, il fait plein de choses. Je t'y n'oublie pas de prendre du temps pour te former à des nouvelles façons de filmer, des nouvelles façons de monter. Parce que, attention, et ça c'est une phase pour n'importe quel secteur de compétences ou n'importe quel métier. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Tu sais, c'est ta vache à lait, jusqu'au jour où tu deviens un been parce que tu as oublié d'aiguiser ta lame en fait. Et un jour, ton truc ne coupe plus, et en fait, bah, tu es devenu un been il y a une nouvelle technologie qui est sortie, il y a une nouvelle technique de, de couper qui, tu vois, qui, qui est sortie, tu un bûcheron qui ne s'est plus couper comme, comme il se fait. Et ça c'est super important. Et en gros, voilà le dernier plateau auquel j'ai fait face, je me suis pas senti d'aller le surmonter. J'avais envie
0: de, d'un nouveau challenge où là, j'avais envie de surmonter celui, celui-là. Avant de rentrer euh, sur justement ce challenge-là, et, je me suis revu re, re, euh, la vidéo que tu avais faite euh, en novembre. Laquelle où tu dis que t'arrêtes tout quoi. Ah ouais ouais. C'est, c'est fini. Mais avant de parler de- là-dessus, je me demandais parce que c'est une question euh, plus par curiosité. Euh, tu vois sur un business d'indépendant d'influenceur comme ça, ouais. c'est quoi le business model derrière Est-ce que en fait t'es, t'es rémunéré euh, tu, co- Comment est-ce que tu négocies C'est, c'est t'es, payé, euh, voyage, mmh. euh, t'es payé au voyage T'es payé au livrable C'est-à-dire mmh. je sais pas x vidéo, x post etc. Ouais. Comment ça fonctionne un peu ce, ce milieu-là ben, c'est
1: super simple. En fait tu es, je prends souvent le parallèle et cette comparaison qui doit parler à tout le monde. T'es comme un photographe. Ou un vidéaste de mariage Un photographe ou un vidéaste de mariage Tu fais venir euh, sur ton mariage Donc il se déplace Et il produit une certaine quantité de contenu Que tu vas lui payer Donc euh, 20 photos livrables euh, Et une vidéo ou deux vidéos Avec des interviews, des machins, des trucs Et en fonction de la quantité euh, de contenu que tu vas créer Ça va être plus ou moins cher Sauf que quand tu es influenceur Il y a un paramètre qui s'ajoute à ça Qui ne s'ajoute pas quand tu es photographe ou vidéaste de mariage C'est que t'es. la valeur de ton mmh. contenu euh, elle est budgétée par rapport à ton, ce qu'on appelle ton influence, donc ta puissance média. C'est-à-dire que la même pub que tu vas vouloir euh, acheter et mettre sur, euh, sur euh, BFM, énergie euh, 12 ou sur TF1 n'aura pas le même prix. Pourquoi Parce que TF1, ils font euh, 5 millions de tes spectateurs, Energy 12, ils en font peut-être que 1. Donc, ça veut dire que tu touches 5 fois moins de personnes, donc ça veut dire que tu vas coûter 5 fois moins cher. Donc, il y a ça en fait. C'est déjà, si tu as une communauté de 10 000 personnes côté de 100 000 personnes, Peut-être que le mec qui fait des vidéos qui a une communauté 10 000, elles sont 10 fois mieux ces vidéos. Mais il vaudra moins cher aussi parce que euh, bah, il touche moins de gens. Et c'est aussi ça un influenceur, c'est un producteur de contenu et un support média qui touche une audience captive, c'est ça le truc. Donc comment t'es rémunéré Eh ben c'est très simple, c'est salut Alex, euh, on aime beaucoup ce que tu fais, on aime beaucoup ton univers, on aimerait que tu viennes parler de cette thématique-là ou de cette région-là chez nous. Je bossais beaucoup pour des pays étrangers, donc c'était souvent sur des thématiques ou des régions de ce pays, vous ne pouvez pas tout faire. Euh, j'ai ok, euh, avec plaisir, je fais voilà moi mes valeurs, voilà moi ce que j'aime faire donc c'est souvent euh, voyageurs sentiers battu, euh, plutôt côté nature, plutôt côté rencontre donc à partir de là est-ce que ça vous convient, est-ce que c'est quelque chose que vous a, dont vous avez envie de parler si c'est le cas, euh, ok, moi je suis plus dans, spécialisé dans la vidéo, ok c'est ce que vous voulez vous voulez combien de vidéos, euh, vous voulez euh, du live blogging sur place donc c'est des posts en même temps que tu es en train de vivre l'aventure les vidéos c'est du livrable quand tu reviens, est-ce que vous voulez des articles, est-ce que vous voulez des photos et à partir de là, bah, ils vont dire bah, « Nous, on veut tout ça. » Donc toi, tu vas dire « Ça coûte X. » Ou inversement, tu vas dire « Nous, on a envie que tu viennes, mais on a ce budget-là. »« Ok, pas de problème. Si vous voulez que je vienne pour ce budget-là, moi, je peux arriver à vous faire ça, ça, ça et ça. » Tu vois. Donc, euh, c'est vraiment soit, soit la personne veut bosser avec toi et, et a, une, a une besoin d'une quantité de contenu et, et tu vas lui budgétiser ça. Ça passe, ça passe pas. mais Ils peuvent, ils peuvent pas. Ou inversement, ils disent bah, « On a vraiment envie de bosser avec toi, on a ce contenu-là. Qu'est-ce que tu peux nous faire pour ce contenu-là » euh, que, Pour ce budget-là, pardon. C'est comme ça que ça fonctionne.
0: Et parce que tu vois, t'as pas mal de mythes quand même, argent, influenceur, etc. Ou ouais. euh, du coup, tu n'as pas ce biais de te dire, euh, faut absolument que je fasse grossir au maximum ma communauté parce que demain, potentiellement, je vaudrai plus cher auprès de auprès de, auprès à, de mes futurs clients, tu vois. C'est euh, clairement, c'est un piège
1: qui dans lequel beaucoup tombent euh, pour deux raisons, qui sont euh, les deux choses les plus importantes et les plus promues dans notre société actuellement capitaliste, c'est l'ego trip et l'argent. Si t'es connu et que t'as du fric, t'as tout gagné, t'es génial, la vie est belle, putain t'as vu je pace dans le game. Euh, du coup c'est un cercle vicieux dans lequel quand tu rentres et que tu arrives à, à gagner ce jeu, que t'es riche et célèbre on va dire, bah tu peux t'apercevoir en fait que euh, t'es malheureux, que t'as pas réussi ta vie et que t'es peut-être passé à côté de quelque chose si t'as pas pris le soin de nourrir les piliers qui sont les plus importants, qui sont l'équilibre personnel, le bonheur intérieur, l'épanouissement, l'amour des proches... Euh, j'aime bien une phrase de Tony Robbins qui dit « L'échec ultime, c'est d'être successful dans son travail, dans le rêve professionnel qu'on voulait et d'être malheureux à l'intérieur. » Ça, y a rien. C'est le pire échec de ta life. Tu t'es buté pour un truc, tu as peut-être 50 balais, tu es blindé, tu machin, mais au final, tu es tout seul, tu as divorcé ou alors tu es même tout seul comme un con. Tu pas heureux, tu es peut-être à moitié en burn-out ou tu as une santé de merde et, parce que tu pas pris soin de tout ça. donc euh, Effectivement, quand tu vas démarrer dans l'influence, bah ce que tu vas vouloir c'est, putain je suis cool, putain j'ai des contenus géniaux, pourquoi les gens ils m'aiment pas Je veux que les gens y m'aiment, puis en plus ben bah, vas-y, euh... putain j'ai passé euh, 10 heures sur ma vidéo, euh, j'ai eu 10 vues, relou, j'ai envie que les gens aillent la il a like, puis j'ai envie de gagner ma thune avec, j'en ai marre de bouffer des pattes, donc forcément j'ai envie euh, qu'on me qu'on file 1000 2000 mille, 000, 15 000, 000 10 000, balles pour ma vidéo, ça m'est jamais arrivé, hein. euh, je suis pas assez gros pour ça, mais tu veux ça en fait, et qu'est-ce que tu perds de vue la raison principale, normalement, pour laquelle tu as fait ce métier, c'est ta passion et d'encourager des gens et d'inspirer des gens, d'être utile à des gens. Et si tu perds pas ça de vue, et je peux t'assurer que ça se perd très facilement, je l'ai perdu hein, de vue très souvent, très régulièrement, euh, vouloir avoir plus de vues, tu te dis, putain, il y a un, un pauvre truc qui fait euh, 60, 100 000, 200 000 vues que j'ai fait à l'arrache, et un truc qu'on a mis deux semaines de tournage, deux semaines de montage, ça fait 10 000, 10 000 vues, t'es dégoûté, tu vois. Et en fait, bah, en fait, tu dis juste bah, « mange ton caca » et puis euh, t'avances, parce que peut-être que dans ces 10 000 vues, bah, ça a créé plus d'impact chez des gens que tes 100 000, où ça a juste fait passer un bon moment sympa, mais finalement, il n'y a pas eu. Donc, euh, t'es vite pris quand t'es fatigué, quand ça avance pas, dans des travers de euh, « je veux plus de reconnaissance, je veux plus d'argent ». Et euh, je, je peux comprendre, c'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber, parce que tu vas être stressé, tu vas être frustré, tu vas te sentir minable par rapport à ceux qui y arrivent et, euh, et du coup ça va te... Ça va te... On, on le voit beaucoup les, les créateurs de contenu, les gros youtubeurs, stars aux états unis qui font des burn-outs et qui sont... Ce qu'ils disent en américain c'est miserable. J'aime bien ce côté genre t'es, t'es minable, misérable en fait, t'as ce que tu voulais et au final t'es en dépression parce qu'en fait tu rentres dans un truc où il faut toujours produire, toujours, toujours, toujours plus, être toujours meilleur, leur plaire, etc. Et en fait faut comprendre qu'être influenceur ou être entrepreneur, c'est juste réussir à avoir une activité qui te fait kiffer et qui te permet de remplacer ton salaire par celui de ta nouvelle activité. C'est pas d'être un entrepreneur qui pèse des millions. On s'en branle Mec, le but ultime, c'est d'arriver à te faire de ta passion ou en tout cas un truc qui te fait kiffer ton métier. Bah, si tu gagnes 1500 balles et que t'as à faire 1500 balles ou 1200 balles avec ta nouvelle activité, t'as gagné mec Ou meuf, t'as gagné c'est pas euh, putain, ouais, je veux plus, comme ça je pourrais facturer. On s'en fout, t'es un petit influenceur niche qui fait, je sais pas, euh, qui est sur les familles avec des produits bio pour les familles. T'as 3000 abonnés, t'arrives à gagner ta vie avec ça parce que, bah je sais pas, t'as un peu d'affiliation, t'as un petit produit, t'as un ebook book mais t'as tout gagné en fait. Cherche pas à rentrer dans une course qui va te bouffer et qui te ressemble pas, selon moi, parce que c'est un gros danger dans son bien de quotidien.
0: Et puis si tu tiens sur la durée et que tu. tu, tu... Tu vois, tu mets du travail, que c'est de qualité, etc. Ça ne peut qu'augmenter, ça, ça Et du coup, je me pose la question, euh, tu vois, en freelance, on est vite tenté aussi de se comparer à d'autres, euh, ah ouais. à d'autres personnes, etc. Je ouais. me dis, dans l'influence, ça doit être euh, euh, effet multiplicateur mm. parce que, bah, tu vois, c'est, la communication, c'est le, le truc que tu mets le plus en avant, là où d'autres freelances sont plus discrets. Mm. Donc, c'est ce que tu vois le plus facilement. Et en tout cas, c'est ce qui est le plus a- accessible. Tu arrivé, toi, à être détaché de... De, de, tu vois, de, de comparer à d'autres influenceurs, etc., d'autres indépendants, en disant, ok, reste concentré sur ce que tu es en train de faire, euh, ton plan, tu l'as en tête, euh, fais les choses comme tu as toujours voulu les faire, etc. etc. Ou parfois, tu étais tenté de dire, bah, tiens, ça, ça a bien marché là, tiens, ils se vendent de telle manière, etc. Je vais aussi copier ça et je vais essayer de, de voir comment est-ce que ça va se passer.
1: Alors, c'est, non, j'ai, jamais, alors j'ai eu la chance de, de jamais être dans la copie, euh, contrairement à d'autres qui sont vraiment... Ils ont raison, j'ai envie de dire, ils copient. Il y a un truc qui dit, quand tu démarres, il faut un peu s'inspirer de ceux qui réussissent pour après faire à ta sauce. Alors le, la ligne est fine entre s'inspirer et copier, tu vois. Il y en a qui adorent ça, et ils sont très bons à remarketer les choses, et à, et voilà, à refaire à leur sauce, et en plus ils le font après en mieux, et c'est très bien. Euh, peu importe, Et ça il y en a dans tous les secteurs. Euh, j'ai essayé toujours de, c'est peut-être pour ça le plus dur et que ça me demandait beaucoup d'énergie, de me réinventer Alors je te dis, ah, au final je te dis que je me suis réinventé tu sais, quand j'ai créé cette phase de vlog et b-roll Mais je me suis quand même inspiré de gens aux états unis qui, qui avaient commencé à faire un peu ça tu vois. Donc au final, tu t'inspires toujours de quelqu'un plus ou moins enfin Le mec qui est vraiment à l'origine du truc, bah, c'est souvent les plus connus, c'est vraiment les cadors du secteur Et tant mieux parce que c'est pour une vraie raison euh, Après j'ai donc j'ai jamais été tenté de me dire, tiens je fais ça, ça marche, c'est plus... Est-ce que ça me correspond Comment je peux le faire à ma sauce Ça, c'est sûr. Par contre, là où ça a toujours été très dur, euh, quand tu es dans, 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 dans ta phase de création, tu es dans ton quotidien, tu, voilà, tu fais tes contenus, tu fais tes missions, c'est cool, tout va bien, tu as un moment de latence, tu es fatigué, tu as un coup au moral, ah, tu vas regarder ce que les autres font, tu vois. Tu vas regarder ce que les autres font et comme par hasard, c'est toujours mieux. Il y a plus de vues, c'est une super idée, tu as l'impression que tout est génial. Et là, c'est la pire connerie à faire que j'ai fait des dizaines, des centaines de fois, qui te foutent dans down, down, c'est souvent le soir quand tu es là comme un gros caca dans ton lit, tu t'en as marre et en plus tu te tu t'enfonces encore plus au fond de ton lit et et en fait c'est ça quand tu vois des mecs au stage qui font des trucs de ouf et tu dis mais c'est bon le gars il a fait exactement ce que je voulais faire pour fin, et il le fait déjà donc pourquoi moi je j'y arriverai jamais donc à quoi bon et ça c'est, c'est la pire erreur du monde peu importe ton secteur et tous mes potes créateurs entrepreneurs c'est dès que tu regardes les autres non en fait ça t'enfonce en fait dans ce et en fait quand tu regardes les autres faut être Pomper là ce jour-là. Tu vas en disant, je vais benchmarker. Je vais pas juste être passif en consommateurs consommateur qui, qui te fout dans un état dépressif. Tu vois, enfin, un,
0: un, un vieux bad mood. Euh, Ça c'est un, c'est un bon état d'esprit de se dire euh, plutôt que de juste consommer. Ou par exemple, tu vois, si je regarde, il euh, y a plein de freelances sur du content marketing. Et c'est vrai que j'ai plus cette démarche-là de me dire, ok, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui Comment est-ce que ces gens-là se présentent yeah. euh, Plus que de me dire, euh, ok, en fait, je suis une vieille chaussette euh, et ce que je fais. Euh, c'est, en Tout fait, c'est fait, quand hein. tu te mets sur le réseau social, euh, peu importe lequel, ça sera
1: LinkedIn, ça sera, sur, même YouTube ou, euh, ou Insta ou peu importe, euh, il faut en fait, euh, quand tu vas consommer un peu ce que tes concurrents font ou les, tes collègues, tu vois ce que je veux dire, euh, il faut que ce ne soit pas dans un moment justement de, où tu, tu consommes ton feed. Il faut que tu te dises « ok, là je vais aller chercher ça ». Parce que es dans un autre état d'esprit. Quand tu consommes un feed, il faut que ce soit des choses de loisirs, des choses qui te font triper. Et à un moment où tu es funky, sinon, ça te fout dans le darn. Je l'ai fait des dizaines de fois et à chaque fois, c'est le même résultat. Ça te, ça te met mal, ça t'apporte rien. Surtout que t'as même pas un regard critique, t'en retires rien. Donc c'est zéro, c'est pourri, faut pas le faire. Et je le dis, alors que ça m'est arrivé plein de fois, encore une fois. Hein, euh, c'est vraiment ça. C'est, c'est con, hein, mais un bon dealer, il consomme pas sa dope. Et dans le sens où pas mal
0: à comparaison effectivement un bon C'est dealer vrai.
1: il consomme pas sa dope dans le sens où euh, quand tu le fais en fait t'es pas dans le côté dealer t'es le côté de... ok là j'y vais pour une bonne raison je suis dans un côté pro par contre bah peut-être que toi ta dope ça va être euh, l'écologie ou ça va être euh, le running ou ça va être et là tu vas pouvoir consommer en fait parce qu'au final tu t'en fous t'es là pour te droguer à ça parce que ça te fait du bien quand t'es dans ton boulot euh, il faut quand même prendre du plaisir, parce que si ça ce boulot-là, c'est qui te fait kiffer, donc il faut aussi être inspiré, euh, mais il faut faire attention, en fait. C'est euh, ne pas trop en consommer, aller dire « tiens, celui-là, je le lis, celui-là, je le regarde », et pas enchaîner, en fait. C'est... D'ailleurs, il y avait une étude qui disait, euh, je crois qu'en dessous de 10 minutes, l'effet d'Instagram peut être positif et, re- et revivifiant. Au-dessus de 10 minutes de consommation par jour, il a un effet négatif. C'est-à-dire que là, il va, tu vas te se faire sentir comme une merde, que les autres ont une vie géniale et pas toi, etc. Et c'est incroyable, parce que, notamment Instagram, c'est le réseau social qui engendre plus la dépression ouais. et bah, tu vois, de te tirer vers le bas. Contrairement à YouTube qui, bah, vu que c'est toi qui va chercher ton contenu et qui a un côté où tu apprends,
0: euh, est plus euh, positif dans la démarche. Ce qui n'est pas déconnant, quand tu regardes les filles dans le stade, tu te dis euh, « Toi, tu es dans ton, dans ton petit 20 mètres carrés. Euh, » Je sais euh... que tu aimerais bien avoir un petit boule avec un petit string un peu stylé et que toi, tu regardes ton boule,
1: euh, là, Alexis dans le miroir, tu te dis « Merde !» Il y a, y a un truc le qui va pas. A pas le boule, tu t'as vois. merde. Ouais. <rire> euh,
0: non mais je te effectivement, ouais, j'avais lu ça. Euh, je sais pas. Euh, énormément de personnes sont dépressives, En fait, euh, sont dépressifs. Les personnes qui scrollent le plus sur Instagram, euh, en fait, sont, sont juste dépressifs. Et, et tu rentres dans un dans un cercle vicieux où tu t'en sors pas. Euh, tu es dépendant de ça parce que tu as aussi ce pic de dopamine où tu vas voir un petit bien peu sûr. ce qui se passe, etc. Et, euh, et toi, euh, tu crées rien d'incroyable et, euh, bien et bien. tu restes dans ton dans, dans, dans ton quotidien un peu parfois euh, ouais. pas pas génial. Passons à la transition, 2019-2020, moi je m'en mmh. souviens très bien, 1er novembre 2019, justement j'ouvre Instagram, et sur quoi je tombe Alex Viseo. Euh, sur, un, sur une vidéo où tu dis globalement tout est fini, j'arrête tout, euh, je claque la porte, etc. Et je me suis même noté <rire> une phrase où tu dis, j'ai la sensation que c'est la routine, que bah, justement tu ne fais plus les choses euh, correctement et que ça manque de saveur. Comment tu t'aperçois de ça et Est-ce que tu ne te dis pas... Euh, non, j'ai construit un truc pendant 6 ans, j'ai construit une belle communauté, mes contenus commencent à plaire. Est-ce que t'as des, tu as senti des signaux où tu te dis, euh, là ça va, on en a un petit peu parlé, mais là ça va moins bien Je sais pas, tu ne te dis pas, euh, si j'arrête tout, tout s'effondre et globalement, euh, je repars de zéro sur un, un sujet totalement différent Alors, avant de répondre
1: à cette question, il y, y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Pour moi, j'ai, pendant toutes ces années, je n'ai pas construit une communauté, même si elle est là, elle est forte et elle me touche, et elle me drive, elle me booste. Pour moi, le... au-delà de ça, parce que les gens, pour X raisons, ils peuvent arrêter de te suivre. Et ils ont raison, ils ont autre chose à foutre, ils se sont lassés au bout de 6 ans. Bon, voilà, t'as envie de voir quelqu'un d'autre, c'est normal. Pour moi, le, le, la, la, la plus grande valeur que je me suis construite, au-delà de ma communauté, qui est quand même une grande valeur, mais c'est, c'est un mindset en fait. Je t'ai construit un mindset où, en fait, peu importe la situation, le projet ou le challenge, je sais que j'y arriverai. C'est ça en fait que je me suis construit, c'est comment je peux aujourd'hui apprendre rapidement des nouvelles compétences, comment je peux m'adapter à une situation, trouver des solutions, m'entourer, aller chercher des gens qui vont aussi m'aider là-dessus et comment, je vais pouvoir, euh, comment j'ai réussi à trouver un process de « réussite ». La réussite c'est, pour moi ce n'est pas l'argent et le fame, c'est juste d'arriver encore une fois à atteindre un objectif qui me correspond. Et c'est ça en fait pour moi qui a été le plus « valuable », qui a le plus de, vraiment de, de valeur ajoutée, c'est que pendant toutes ces années… Comme je te disais au début, je, je savais rien faire, je mettais diplôme, je n'étais pas efficace. Euh, voilà, tu te démerdes, tu es tout seul, tu te, tu, tu te démerdes. Jusqu'au moment où ben, tu as de l'expérience, plus tu as appris à travailler, tu as appris à apprendre, et qu'en fait, ça ne te fait pas peur. Oui, ça te fait un peu peur. Parce qu'une phrase de Mike Horn que j'aime beaucoup, c'est que si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils sont pas assez grands. Donc c'est important que ça te fasse flipper. Mais c'était pas inaccessible. Et que je ne savais même pas ce que je voulais faire. Je dis « Ok, il faut que je change, mais il faut que j'y aille en fait ». Donc ça c'est une chose pour moi, je pas, j'ai pas tout perdre, j'ai tout, j'ai, tout, j'ai tout gagné en fait, c'est que c'était comme un, à chaque fois pour moi quand je passe au chapitre suivant, c'est je viens de faire un entraînement pour mon chapitre suivant, tout simplement. Donc je prends tout ce que je peux prendre pour l'appliquer euh, Tu vois au chapitre suivant. Donc euh, tu vois sur tout ce qui va être expertise en personal branding, qu'est-ce que j'ai appris ben, J'ai appris en termes de personal branding à le pratiquer sur moi-même pendant 6-7 ans, donc je pense que j'ai un peu une expérience euh, assez poussée là-dessus. J'ai appris à savoir créer du contenu facilement, que ce soit pour nourrir moi, après me mettre en avant mon personal branding ou l'apprendre aux gens aussi. Euh, j'ai appris à gérer les réseaux sociaux, j'ai appris à faire de la gestion de projet, j'ai appris euh, à, faire, à, à faire plein 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 de choses et, et avoir une capacité d'apprentissage beaucoup plus puissante. Et ça forcément quand tu crées une, une, un nouveau projet, ben, ça n'a pas de prix. Tu vois. Euh, après sur le côté, euh, ben, tu lâches tout euh, parce que tu as senti que c'était un peu la fin. Je pense qu'il y avait plein de choses. Alors, la, la chose que j'aime bien dire pour rigoler, c'est que j'avais envie d'être un peu comme Platini, tu vois. J'ai préféré partir au, euh, sommet. au sommet de la carrière, parce que j'étais encore dans le top 3, je pense, tu vois. Si on prend les stats, ça doit être ça, euh, de l'influence voyage en France. Euh, mais je préférais partir à ce moment-là plutôt que d'être le vieil s yes qui se dit, eh mec, il est temps de partir maintenant, t'es un peu. Un... Tu t'es Corbier, t'es le mec qui veut pas lâcher sa guitare, tu vois. Pour les, ceux qui regardent avec Club Dorothée, mais vous êtes un peu jeunes, peut-être ceux qui écoutent. Euh, et en gros. C'est, enfin, Lâche le truc, passe à autre chose euh, Va voir là où tu as des nouveaux challenges Et surtout Au-delà de ça, de cette petite blague De dire Dego, vas-y je pars au bon moment etc. C'est de se dire aussi J'ai toujours promu des valeurs à travers mes vidéos Au-delà du voyage Notamment sortir de sa zone de confort, se challenger Pas pour du toujours plus, pour du la suite Passe à la suite La vie c'est du mouvement, tout bouge La vie elle bouge, la planète elle bouge, l'eau elle bouge Toi tu dois bouger sinon tu recules ça n'existe pas, stagner, tu recules. Donc, pour passer à, à ça, eh ben, il faut être son propre exemple, je pense, quand j'arrête pas de le promouvoir. Et je dis, ben non, là, je suis dans ma zone de confort. Je sens que j'ai pas les tripes, j'ai pas l'énergie pour encore repasser un step en termes de créativité, en termes de plein de trucs. En tout cas, sur ce secteur-là, ok, ben, c'est devenu de la routine. Je sens que je n'ai pas envie de passer ou je ne peux pas, je ne peux peut-être pas passer ce palier. Eh ben, ok, je me donne un nouveau challenge. Un vrai sur part un peu de zéro, mais presque, parce qu'au final, les gens me suivent pour du voyage, donc euh, personnel branding est un peu rien à branler. Même si je me suis aperçu, c'est ça qui est formidable, c'est que tu te dis que des gens qui suivent dans le voyage et qui aiment bien aller triper à l'autre bout du monde ou découvrir des nouvelles cultures, ou rencontrer des gens un peu incroyables, ben ben tu vas avoir euh, des entrepreneurs, tu vas avoir des vidéastes, tu vas avoir des freelances, tu vas avoir des gens qui ont des side projects, qui ont envie de donner une autre dimension, qui m'ont envoyé plein de messages en fait et qui sont super intéressés par ça. Et là, tu te dis « Ah, ok, cool en fait ». Et un autre qui me dit, mais en fait, moi j'aime bien ce que tu dégages et les valeurs que tu promets au quotidien. Et c'est ça qui me, qui me donne la pêche quand je regarde tes vidéos. Donc en fait, oui, je vais certainement perdre. Je vais peut-être être le seul youtubeur qui a atteint 100 000 abonnés sur YouTube et qui va peut-être redescendre en dessous. Et, 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 euh, et qui va redescendre Adika, mais c'est pas grave en fait. C'est, c'est pareil, fais la paix avec ton ego. Je m'en fous, je vais le recevoir
0: déjà, mon trophée. Je... <rire> tu l'as reçu d'ailleurs ou pas euh, Alors je l'ai commandé, il est peut-être arrivé chez moi, mais vu que je suis à Bali, euh, voilà. Et tu vois, ça, je trouve ça génial de se dire. Euh, j'ai lu il y a peut-être un an une biographie qui m'a vraiment marqué celle d'Agassi que je okay. te conseille qui s'appelle Open ah, okay. Okay. et il a euh, toute une partie où il explique euh, à quel moment tu décides de, voilà, de, re- de, ranger, les, de ranger les raquettes et, et de partir et tu vois tu as toujours ce truc euh, j'ai aussi l'exemple de Danton Archer qui avait un super podcast qui s'appelait Nouvelle École ouais. et tu vois lui aussi est parti alors que ça fonctionnait bien et que la route elle était dégagée plus ou moins il aurait pu continuer etc donc euh, rien pour ça je trouve ça assez, euh, assez remarquable de, de se dire ok euh, je prends euh, je prends ce que j'ai pris et puis, euh, et puis je me relance sur autre chose. Et du coup, je me demande aussi, euh, tu vois, sur ta communauté, je pense que les gens aussi suivent des personnes et, et, et ont suivi toute ton histoire aussi ouais. pour, pour qui tu es, au-delà du fait que tu fasses des voyages. Euh, je pense que tu vois, y a, tu crées aussi sur euh, la durée hein, une sorte d'affect où les gens sont, sont contents ouais. aussi de voir ta progression. Mm-hmm. Et là, pour le coup, c'est un super exemple, puisque tu dis d'être toujours en mouvement, tu le fais aussi. Euh, tu vois tu es un peu le laboratoire vivant euh, de ce que tu es en train de raconter euh, fait, d- ouais. depuis 6 ans quoi. Et je me dis comment est-ce que les gens euh, ont pris tu vois tes dernières vidéos je sais qu'il y a eu un il y a eu un une, pas un quoi mais euh, mais tu commencé avais commencé à sortir euh, ouais, une ouais. ou deux interviews euh. Ouais, c'est
1: super intéressant ça à ce moment-là. Euh, tu vois c'est marrant de vouloir être expert ou coach en personal branding et de faire et d'un côté c'est une chance je pense de faire des erreurs massives sur son propre personal branding et son virage pro en fait Est-ce que ouais, tu peux remettre un peu le contexte Bien sûr, j'avais questions. en fait euh, euh, ça faisait longtemps que euh, je voulais faire une vidéo euh, avec, alors on va pas le nommer pour pas le remettre dans la polémique mais euh, Un acteur de l'immobilier un, un acteur de l'immobilier, voilà, euh, d'investissement immobilier et, euh, et en fait vu qu'il était à Bali à ce moment-là, on s'est dit bah vas-y on fait une vidéo, moi je veux, dans, je veux faire plus de contenu sur l'entrepreneuriat et moi ce qui m'intéresse c'est le parcours, c'est le mindset et il y a plusieurs grosses erreurs que j'ai faites euh, sur, euh, sur ce contenu là c'est de 1 faut jamais faire un virage trop violent c'est à dire que quand tu changes quand tu fais une transition faut jamais passer d'un truc euh, je te dis une connerie hein, euh, t'es écolo et tout à coup euh, bah, t'adores les BMW ou les 4x4 et c'est ta nouvelle passion les gens ils te suivront pas je prends un exemple hein, tu vois euh, faut y aller en douceur faut faire comprendre pourquoi tu y vas il faut expliquer et deuxième erreur pas de message clair pourquoi ce cette vidéo là quoi ce truc là ça sort de nulle part euh, c'était un peu à l'opportunité parce que c'est présenté mais j'aurais dû entre guillemets la garder sous le coude deuxième erreur troisième erreur j'ai fait un truc qui me ressemblait pas pour la première fois de ma vie j'ai voulu faire un titre un peu putaclic euh, qui était euh, telle personne arnaqueur ou génie tu vois et en fait ça me ressemble pas j'ai jamais fait de de titre putaclic euh, voilà jamais fait et là bah, la vie elle me dit non mec reste fidèle à toi-même c'est pas grave fais tes trucs et, et finalement ça a orienté les gens sur euh, une vision de cette vidéo qu'ils auraient, auquel ils n'auraient certainement jamais pensé parce qu'il en fait toute l'interview à propos de son parcours et de son mindset mais du coup ça les a je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont critiqué ça ils dit mais Alex tu te mets là dedans mais c'est n'importe quoi mais tu être pour l'argent le truc c'est vrai que dans les gens dans le voyage il y en a plein qui ont pas un problème mais voilà ils voient l'argent comme quelque chose de de mal ou de compliqué, je peux comprendre, je respecte totalement. C'est avec l'argent, fout faut pas mal le bordel
0: dans le monde, donc ils ont totalement raison aussi sur ce point de vue-là. Mais ouais, mais à l'inverse, enfin c'est pas non plus, tu vois, c'est pas non plus le monde des bisounours. Enfin, faut faut quand même que tu vis. Ouais, le... mais en fait, faut respecter. En
1: fait, c'est pas ça. C'est que le virage il est trop violent et j'ai pas expliqué pourquoi j'allais voir cette hum. personne en fait. Euh, chacun a le droit avoir un avis. T'as le droit de dire que l'argent c'est de la merde et ça fout un gros 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 problème. Dans regarde, si la planète est pas en couille, c'est parce qu'on veut faire du profit en permanence. Donc, euh, donc profitez quoi C'est plus d'argent. Donc, ils n'ont pas tort, ces gens-là. Je pense que l'argent doit servir à faire des choses bien. C'est un outil. On s'en sert malheureusement différemment et pas forcément comme il faudrait. Mais voilà, je, je comprends totalement la réaction de ces gens-là. Et merci d'ailleurs parce que ça m'a remis les choses en place. Et ça m'a à chaque fois que j'ai voulu prendre des raccourcis dans ma vie, la vie elle m'a dit « Non, mec. » Et j'ai de la chance parce que ça me l'a dit très vite. J'aurais pu me planter longtemps après. Et en gros, eh ben c'est ça qui est fort. C'est que tu te dis… Euh, T'as des bons exemples aussi, des bonnes leçons à apprendre aux gens parce que euh, j'ai eu la chance de pas trop me planter dans ma vie. Euh, Et en fait, là, je me plante au meilleur moment, au moment où c'est pas grave, au moment où c'est un virage. Tu vois, je suis pas en train de faire une putain de grosse erreur au moment où je sors un truc, je sais pas, une super formation sur laquelle j'ai mis toutes mes tripes, toutes mes connaissances et j'ai fait une connerie en termes de com et boum, ça ça tombe à l'eau, tu vois. Et en fait, ça a été ça. Ça a été, euh, j'ai pas expliqué pourquoi, euh, virage trop violent, euh, message vraiment pas clair et... Et à partir de là, tu, quand, tu, quand tu fais une erreur, c'est comment quelle est la leçon que tu en tires. Et c'était une super leçon pour le coup. Et, ce, et franchement, c'est ça en fait que j'adore. C'est aussi, je retombe en fait dans une situation où je suis un peu le... Euh, tu vois, je suis l'underdog, je ne suis plus le champion. Je suis là où je vais tester. Et un underdog, il se fait souvent prendre une grosse pêche, une grosse directe dans la gueule par le, le champion. Mais il se relève. Il, il se relève et il revient au combat avec un autre, etc. Et c'est... Et c'est top. Voilà,
0: donc, euh, je vois vraiment ça comme une grande chance de m'être planté comme ça. Là, tu es encore en transition. Enfin, en tout cas, tu, tu termines cette transition-là. Voilà. Tu es aussi parti à Bali pour euh, te reposer, euh, te re- te reposer euh, c'est-à-dire euh, sur ce que tu as envie de faire, etc. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans une transition comme celle-ci euh, Tu vois un peu les... à quoi tu penses Est-ce que euh, tu, tu, tu testes des outils euh, tu, Je sais pas, tu t'écris beaucoup euh, sur ce que tu penses. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là tu vois, où... Souvent, on parle souvent de transition, de changement, de qu'est-ce qui se passe globalement. Euh, vu que tu, tu ouais. le vis euh, en ce moment, ça m'intéresse pas mal. Alors, ça. faut comprendre que je m'étais toujours promis de me dire, euh, j'ai une direction dans ma vie qui, qui me
1: fait lever le matin, mais le jour où il y a une nouvelle direction qui fait plus de sens, je la prends et je entre guillemets, je prends mon mindset et boum, j'abandonne tout et j'y vais. Ce que j'ai fait, sauf que j'avais pas ma nouvelle direction. Je l'ai un peu fait parce que je chantais que c'était la fin, mais je savais pas où je devais aller. Mais je me suis toujours dit, ça n'a rien de commeté sur son canapé en attendant que la bonne idée elle arrive, il faut être en action. C'est l'action qui va créer, qui va amener la bonne idée, qui va amener les opportunités. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Bah, j'ai loué une villa à Bali pendant euh, deux mois. J'ai fait venir euh, des potes, j'ai fait venir des potes entrepreneurs, des potes qui se posent des questions sur leur vie, des potes freelance, des développeurs, photographes, euh, peu importe. Et, et ça, pour créer, en fait, je suis investi sur moi. En fait, j'ai investi sur moi pour me mettre dans une situation où une dynamique stimulante, agréable, bienveillante, où j'espérais trouver ma voie. Et tu vois, je l'ai trouvé. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Et je me suis aperçu, euh, ben, en, en passant des bons moments, avec des gens que j'aime, qui sont stimulants, qui, se posent, qui te posent des questions, qui te font poser les bonnes questions sans même qu'ils le sachent, euh, ça m'a permis de trouver en fait euh, ma suite. Donc c'est vraiment se mettre dans des conditions et toujours en action. Tu ne sais pas où tu vas, fais un pas. À force, tu sauras si c'est la bonne direction, tu t'es planté, il faudra peut-être faire demi-tour. Mais au moins, tu sais. Tu sais que ça, c'est pas la bonne direction. Fais toujours un pas. J'ai... C'est pour ça que j'ai dit j'arrête en fait l'influence voyage. Euh, j'ai fait ce qu'on... Ce, que... ce qu'on dit dans. J'avais dit aussi dans notre podcast j'ai fait ce que, ce que dit Sun Tzu dans l'art de la guerre. Euh, j'ai brûlé mes bateaux en fait. C'est-à-dire que si tu veux que tes hommes. T'as pas le choix. Ils se donnent à fond. Euh, et qu'ils ne battent pas en retraite, prennent leur bateau et se cassent, il ben, va falloir qu'ils piquent les bateaux de l'ennemi en fait. Et que c'est devant que ça se passe, c'est pas derrière. Parce que je peux t'assurer que quand on dit bah « Alex, euh, tu veux venir nager en Polynésie avec des baleines » et puis montrer euh, des îles que, où personne n'est allé euh, en, en termes d'influence et puis, euh, et puis montrer vraiment le côté authentique de la Polynésie. Ah ben, ben oui, en fait, je vais, ben oui, oui, je vais pas dire. enfin ben En fait, grave, hein, jamais je peux dire non à ça. Donc en fait, il y aura toujours une nouvelle mission, une dernière où tu dis, Allez, on en fait une. » C'est la allez. petite dernière. C'est la petite dernière, celle-là. Évidemment que c'est kiffant. J'adore. En plus, on est bien payé pour ça. Euh, ben, tu vois donc non, tant était temps que je dise non, sinon je me, je, j'aurais jamais consacré assez de temps et d'énergie à cette nouvelle phase, en tout cas pour la trouver. Ça a été aussi un, un moment aussi où, ça je le conseille, que j'ai pas fait euh, une phase, une, une quatrième grosse erreur que j'ai pas faite dans ma transition, c'est avoir un vrai break. Tu dis aux gens que tu arrêtes, et au final je communiquais sur ma transition de je suis un peu paumé. Du coup, bah, t'as un mec qui pose des trucs, hein, qui veulent pas dire grand chose, on ne sait pas pourquoi il les pose, on ne sait pas où il va, et c'est le bordel. Et les gens disent, mais je comprends rien, est-ce que tu fais euh, ouais. Parce qu'en fait il vaut mieux Vraiment commencer à documenter le process De ta transition quand tu sais exactement où tu vas aller Parce que quand tu postes et que t'es perdu bah, tes posts ressembleront à ce que tu es C'est à dire perdu Donc les gens ils vont être saoulés, ils vont pas comprendre, ils vont pas te suivre et voilà. Autre erreur, très grosse erreur que j'ai faite Mais génial tu vois C'est super intéressant même pour moi pour pouvoir l'enseigner à des gens euh, Et prendre un vrai break T'as dit que tu te cassais Bah tu vois Fais silence pendant deux mois, kiffe la vie etc Sauf que moi bah à Bali j'étais quand même dans un, des dans cir- enfin, circonstances où j'étais la pièce centrale et maîtresse de ce que j'avais créé comme situation. Donc j'avais ma team qui était avec moi, euh, donc il fallait quand même que je les manage. J'avais des potes qui étaient là, donc il fallait que je passe du temps avec eux. Enfin, je voulais essayer de passer du temps aussi sur mes projets un peu perso. Il fallait qu'on, sorte, enfin, tu vois, qu'on s'amuse un peu. Donc tout ça faisait que j'avais zéro temps pour moi, zéro temps pour réfléchir à la suite. Et les bonnes idées, de toute façon, elles viennent que dans les moments de calme et de quiétude, les moments stimulants. Donc au final, j'ai fait la paix avec le fait que je pourrais pas travailler sur mon projet perso. J'ai commencé à me détendre, j'ai commencé à passer de plus en plus des moments cool. Et finalement, c'est là que les bonnes idées sont arrivées. Surtout que tu me demandais les outils que j'avais mis en place pour peut-être trouver la suite. J'avais fait, bah, ça a donné le nom à mon futur podcast qui s'appelle Les Entrepoteurs. J'allais te poser la question justement. Euh, ouais, du... c'est venu de là en fait. Ok. C'est bah, le moment entrepoteur, c'est un moment où en fait, c'est euh, comme un peu un mastermind. C'est en gros il y a une personne qui la veille envoie ses problématiques pro ou perso auquel il fait face dans son quotidien, qu'il a envie de surmonter, qu'il a envie d'améliorer, optimiser. Et en fait, on va se retrouver autour d'une table, et pendant une heure, euh, on va en fait essayer de lui apporter des conseils concrets, lui poser les bonnes questions pour que lui se pose les bonnes questions et avance. Et c'est ultra puissant. Surtout quand autour de la table, tu as des gens avec des profits, des parcours de vie totalement différents. Et ça, en fait, ben, d'être passé moi euh, de voir passer d'autres gens, c'est même super puissant même quand tu toi en fait C'est pas toi qui passes mais c'est toi qui donne des conseils Je veux dire putain mais ce conseil est absolument génial que je viens de donner Mais je ne me l'applique même pas à moi même
0: puis ça te, dé- ça te débloque des idées Ça te débloque des, des parallèles que tu pourras faire etc ouais. Et, et là dessus je te rejoins complètement C'est vrai que j'en, moi j'en parle pas beaucoup mais on a aussi ça Avec un petit groupe de potes on est 7-8 ouais, Et génial. tous les mois on se fait un dîner thématique Et puis on a, on a un endroit où on échange tout le temps Et, euh, et on appelle ça de l'intelligence collective on, mastermind, sûr. on appelle ça comme on veut Mais c'est l'idée de se dire je m'entoure de gens qui sont plus ou moins dans le même état d'esprit que moi Qui sont un peu dans la même normalité que moi Qui veulent aller euh, Bien euh, sûr. plus ou moins dans la même direction Et euh, tu profites de, de toute l'expérience de chacun Pour avancer sur une problématique et de la tacler euh, tu vois, en une heure mais... Et tu faisais ça quoi Toutes les semaines, tous les jours On
1: avait euh... deux par semaine, souvent à la pause du midi Donc chacun prenait sa bouffe Ou mangeait <coughs> avant s'il avait envie La différence avec justement les masterminds Souvent c'est sur une thématique Comment cha- chacun apporte sa pierre à l'édifice, à une thématique Ah, c'est cool. Comment on peut euh, faire des super euh, Facebook ads euh, qui performent, qui transforment, etc. Boum, bam boum. Là, là où c'était beaucoup plus euh, puissant pour moi, pour les gens, c'est que c'était une personne, en fait. c'était pas une thématique. Et c'était une heure sur la même personne. Et vu que c'était des gens euh, qui étaient tous bienveillants, tu as envie d'aider la personne. Et en fait, ça va creuser des trucs, ça va fouiller. Et c'est souvent vers la fin que
0: tu cliques. Tu dis, ah putain, mais c'est ça en fait ton truc. Ou que la personne dit, mais bah, ouais. Et c'est là... Excuse-moi de te couper. C'est quoi le genre de question, le genre de problématique qu'il y avait pour... Euh... Salut, ben, aujourd'hui
1: je, j'ai atteint un plafond en termes business, mais je suis surchargé de boulot et, et je sais pas ce que je dois faire, si je dois commencer à monter une boîte avec plein d'employés et finalement faire grossir mon business ou si je dois garder ma liberté et tu vois faire comme ça ou alors dans ma vie... Perso, je sens que je stagne un peu parce que dans mon boulot, je me fais un peu chier, mais je n'ose pas sauter le pas et essayer d'avoir une nouvelle vie. Euh, voilà, j'ai besoin de sécurité, je ne sais pas quel chemin je dois prendre. Ou alors, euh, j'ai plein de projets, j'ai, euh, j'ai une société, mais en fait, je suis super, super exigeant avec mon staff, j'ai du mal à déléguer, parce que je comprends pas qu'ils ne fassent pas exactement comme je leur dis. Plein de trucs comme ça, en fait, qui font que ça les bloque, en fait. C'est un trait de caractère ou une problématique qui les bloque à avancer, à se libérer, à être plus performant et plus heureux. Et en fait, ce se... n'est pas en trois questions. En fait. C'est tout un cheminement où il faut aller fouiller des fois ce qui se passe dans le quotidien, dans des blocages perso. Dans des... Donc, il y a pas mal de gens où tu, vois, euh, tu poses un peu tes... ton cœur sur la table et il faut s'ouvrir. Si tu... En fait, si tu veux qu'un bon entrepoteur, en tout cas comme moi je l'ai construit, ça, ça, ça t'apporte beaucoup, il faut que tu t'aises et que tu répondes un peu aux questions. Mais il faut... faut que tu apprennes à écouter, ton magazine, ouais. Ouais, que tu magazine et que tu te poses les bonnes questions. Plutôt que… Parce qu'on va dire, mais est-ce que tu as fait ça et pour, Est-ce que est-ce que ça, ça pourrait être intéressant pour toi Et en fait, il faut que tu t'avances sans te justifier. Parce que souvent, euh, bah, tu dis, oui, mais non, mais j'étais comme ça. Et en fait, il faut te taire, t'apprends, tu te justifies pas et tu, et tu creuses. Et tu dis, ok, peut-être, Et c'est vrai que machin. Et, c'est, et, et en fait, il faut pas hésiter à dire tout ce que tu fais de mal pour apprendre et aller de l'avant. Et euh, c'est super puissant pour le coup. Tu as eu des super résultats.
0: Là, aujourd'hui, du coup, tu le disais en introduction, tu te focalises sur la partie personal branding. Ouais. Euh, moi qui suis beaucoup sur LinkedIn Je vois beaucoup de, euh, d'aspirants entrepreneurs euh, Commencer un peu à se positionner là-dessus ouais. Et parfois euh, Sans nommer personne ni rien euh, Je trouve que Tu n'en vas pas au fond des choses C'est-à-dire que tu vois, Une fois que tu as dit sur le personal branding bah, Il faut créer du contenu Ok mais quelqu'un qui en a jamais fait euh, tu vois, Ça ne va, va pas le débloquer Ça ne va pas le faire avancer Du coup je serais curieux de savoir un petit peu Si déjà tu as une idée un peu plus précise De de l'offre que tu as envie d'avoir, le positionnement que tu as envie ouais. d'avoir et comment tu vas te différencier de, de, de ces personnes là qui pour moi des, parfois desservent un peu le, la, l'importance stratégique ouais. et la puissance que peut avoir le personal branding qui est du coup maintenant devenu un peu comme le développement personnel un mot où les gens ont un peu de méfiance euh, alors que en fait euh, c'est quelque chose d'hyper puissant tu vois il euh... y a plein déjà, de questions déjà ouais non non il n'y a pas
1: plein de questions elles sont très très bien des questions, elles sont géniales des questions non, merci <rire> En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai parfait les mêmes erreurs que j'ai pu faire avant. J'ai pas été voir ce que les autres faisaient en fait, pas du tout. Euh, quand je dis pas du tout, c'est juste j'ai été consommer des contenus, donc des livres ou des choses, des gros contenus et pas des posts euh, qui pèsent, euh, qui ont fait un, un impact, ou en tout cas, avant de le lire, euh, je savais pas forcément. Donc il y a des trucs que j'ai vus qui étaient totalement nuls. Euh, mais en tout cas, j'ai essayé de, de prendre des choses vraiment euh, je n'ai pas essayé de me nourrir de ce que les autres faisaient parce que je me dis, je dois avoir ma vision, faut pas que, vu que je commence, ne faut pas que je me laisse tu vois, influencer par ça. Donc ça, c'est une chose. Euh, comment je vois le contenu de ma formation bah, J'ai déjà commencé parce qu'en plus, ce qui est super intéressant, c'est que je me suis rendu compte en, en coachant mes potes gratuitement avant même de me mettre là-dedans et de le faire euh, par pur plaisir que mes méthodes elles fonctionnaient sur, euh, euh, quand tu es vidéaste. Quand t'es freelance, quand t'es entrepreneur, quand t'es dans l'immobilier, quand t'es dans la fiscalité, quand t'es dans tout ça. Peu importe, en fait, c'est des schémas, des techniques, des positionnements, qui, des process qui vont de toute façon booster euh, un ton message, la, la clarté de ton message, l'engagement de ta communauté, euh, ta facilité la vie pour créer du contenu, justement. Euh, donc, c'est, ce qu'il y aura dedans, c'est tout simplement, en fait, déjà de, un bon personal branding, c'est savoir clairement qui on est, tu vois. Qui on est, comment on se positionne. Savoir se parler de soi de façon succincte, authentique et claire Les gens ils ont pas le temps Ils ont pas le temps, ils ont gavé de contenu Donc si tu dois être retenu c'est en quelques secondes Donc tu dois être clairement identifiable visuellement tu, On doit savoir exactement en une phrase Ce que tu vas apporter aux gens Pourquoi je te suis J'en ai déjà des milliers des mecs que je suis. Tu vas me faire rire, tu vas apporter de, euh, de l'inspiration, tu vas apporter des conseils techniques. tu vas je Simplement et rapidement, je dois savoir ce que tu vas apporter, sinon tu dégages parce que j'ai déjà des millions de contenus et ça, c'est pour tout le monde. Donc un bon personal branding, ça part déjà de qui je suis, qui je veux devenir, quel est le message, quel positionnement clair et précis que je vais avoir. Donc ça, il y a des outils pour ça euh, qui vont permettre de le faire. Et après, derrière, ça va être... Aussi des process de comment je crée mon contenu. Ok, il est 9h le soir, j'ai envie de faire un super post, oh, j'ai pas le jus. Tu vois, hier j'ai fait une conférence dans mon espace de coworking sur le personal branding et j'ai des, des super questions, il y a une nana qui disait ça. Il fait des fois, je, je... Oh, là, il faudrait que je poste, mais il est 9h, j'ai manqué ma journée de travail, j'ai pas de jus, j'ai pas d'inspiration, qu'est-ce que je fais Ok, bah en fait, l'idée c'est peut-être de prévoir ça en amont, c'est essayer de justement, à travers différentes thématiques et petites techniques que je donne, se dire, ok, je vais puiser mon contenu d'inspiration ou forcément j'ai pas réinventé la roue, je vais parler de moi, j'ai parlé de ce que j'ai dans les tripes, j'ai parlé de ce qui fait du sens et je vais le faire de telle manière que ça peut en tout cas euh, plaire aux gens en tout cas il y aura toujours des gens à qui on va plaire et d'autres à qui on plaira pas, ça faut faire la paix aussi avec ça et en fait c'est ça, c'est à la fois aider les gens à se positionner sur qui ils sont des fois je, je les aide et je le vois sur le coaching tu vois que je suis en train de faire et même des mecs super high level, je suis en train de, de coacher un mec qui est en, en gros hacking, le mec c'est une machine il est il cartonne en termes de productivité en termes de dans son taf il est très bon il sait déjà bien qui il est mais avec les deux, trois clés que je lui ai filé je dis ta bam Genre, c'est comme si, hop, la buée, la... le petit brouillard qu'il y avait un peu, boum, c'est parti. Et là, le gars, il... c'est ça qui est génial en coaching. Tu as filé un conseil à un mec où tu dis, bah, je te conseille de un peu de faire ça, sauf que le mec, il va faire le double de ce que tu imaginais. Et le gars, il est deux fois plus fort que ce que tu imaginais. Et ça, c'est... c'est super, tu vois. Ça, c'est vraiment de... une récompense de malade.
0: Et tu sais, c'est super motivant. Euh, euh, j'ai récemment, euh, Live Mentor m'a proposé d'être mentor, justement, ouais. et d'accompagner certains des entrepreneurs euh, ouais. sur certaines formations. Et c'est génial de voir, tu, vois, tu donnes quelques devoirs etc Et tu vois que bah En fait un, euh, ils les font Ils sont contents de les faire, ça les a débloqués Ils avancent et, et, et tu vois tu as un vrai truc Où là tu, tu sens que tu as un impact ouais. Sur quelque chose et ça c'est, c'est vraiment puissant Du coup je t'ai, je t'ai pas demandé Mais, euh, mais euh, c'est peut-être euh, Je pense que c'est peut-être clair mais je préfère quand même le redire Du coup ton business aujourd'hui ça va être Un business de formation Tu vas continuer le coaching ou c'est que de la, que de la formation euh...
1: Aujourd'hui en fait Je pense que avant de vouloir euh, faire une formation en ligne, alors déjà, pourquoi je veux faire une formation en ligne C'est parce qu'évidemment, le coaching coûte, be- coûte beaucoup plus cher. Euh, tu as de mon temps, euh, on échange en direct, euh, c'est du suivi, surtout que je fais des coachings sur trois mois. Euh, voilà, mon temps aujourd'hui, il, il vaut un certain taux horaire et que même si, parce que je me lance, euh, on va dire que je ne suis pas sur des putains de consultants sur d'autres thématiques qui vont me prendre je ne sais pas de combien de milliers et de milliers d'euros, mais c'est ce côté où, moi, mon but, c'est comme pour le voyage. Je veux aider un maximum de gens à ce qu'ils arrivent à valoriser leur talent, à en parler à le promouvoir. Donc, euh, une formation en ligne permettra de baisser les coûts, parce que ça sera accessible à plus de gens, pour que des gens aient accès, aient accès à ces connaissances-là, à ces techniques-là. C'est ça que je veux, tu vois. Et pour que ma formation, elle soit pertinente, complète, j'ai besoin d'aller voir, j'ai besoin de coacher des profils différents. Et j'ai besoin d'être euh, challengé par ces gens. Pourquoi aussi je prends des coachings payants Parce qu'en en fait, les gens qui payent sont plus exigeants. Et sont plus impliqués. Si tu as mis de l'argent sur la table, bah tu vas demander à ton coach que ah là, j'ai besoin de ça, trouve-moi une solution, comment on fait, etc. Et c'est beaucoup mieux pour moi parce que au delà de l'argent, que ça va me rapporter. Et encore une fois, c'est pas le but, c'est vraiment de me challenger, c'est de voir que déjà, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Mais ça, vu la stratégie que ça a en ce moment et l'importance, je ne fais pas de souci, mais c'est ce côté où... Je vais me sentir redevable. Je veux me sentir dans une situation où je dois trouver une solution. Et surtout, j'ai des profils différents. J'ai fait exprès de prendre des profils différents. Ça va du CEO d'une, d'une grosse boîte qui monte, qui vaut 80 millions, euh, à euh, un vidéaste, à un mec qui est en gros hacking, qui est, euh, à un jeune photographe. Hein, tu vois plein de choses différentes. Parce que, ou alors des gens qui sont un peu perdus et qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai ça aussi. Et c'est, c'est ça qui est intéressant. C'est comment j'arrive à comprendre toutes les problématiques et j'arrive à trouver une solution ou en tout cas la meilleure façon d'arriver à résoudre euh, tu vois, cette, cet obstacle. C'est ça mon but. Donc pour l'instant, euh, non, je n'ai pas de formation en ligne. Euh, je vais attendre vraiment de sentir que c'est complet, c'est bien, ça, ça aide les gens. Et pour l'instant, ce que, ben, ce que je fais, c'est que j'essaie de filer des contenus gratuitement aux gens, ça me fait plaisir. Et puis aussi, euh, je continue avec du coaching payant, euh, qui est super stimulant.
0: Mais tu vois, là-dessus, euh, je, te, je te rejoins complètement, euh, dès que quelqu'un met un prix sur un, tu vois, euh, est prêt à payer, déjà ton mmh. travail a aussi plus de valeur mmh. Et, ouais. euh, et, et même toi, euh, bah en fait, tu te sens redevable de quelque chose Et donc tu, tu, te, tu te forces aussi à délivrer le, me- ah bah oui. le meilleur accompagnement Le meilleur contenu possible, etc, etc. Et euh, je discutais avec Stan Leloup euh, qui est passé sur le podcast ouais. Et il me disait aussi, euh, le travers euh, que tu fais de la formation en ligne C'est de te lancer tout de suite sur la formation en ligne Sans avoir un peu testé euh, des choses que tu as euh, pu apprendre euh, Testé, euh, tu vois, comment réagit ta cible, etc Et le fait justement de faire ces coachings-là comme tu le fais Je trouve que c'est une bonne manière comme euh, certains ont d'abord été freelance avant de, de faire de la formation sur ce qu'ils sont en train de vendre. Bien sûr. Parce que ça te permet de tester grandeur nature et d'avoir, euh, et tu vois, tu sors pas du bois euh, en mode je sors une formation, euh, euh, vo- voilà mes conseils, là tu as été baqué par un truc que tu as fait, euh, que tu as testé, et ça, a marché, euh, ça a marché. Si par exemple, euh, qu'est-ce que tu dis à un freelance aujourd'hui qui te dit, euh, voilà, euh, moi j'ai pas beaucoup de temps, est-ce que déjà, euh, comment est-ce que je fais pour m'accorder du temps sur, euh, si j'ai envie de bosser un peu ma marque personnelle ouais. Et comment je fais pour trouver des idées alors que, tu vois, je suis au charbon euh, euh, et que je suis la tête dans le guidon avec mes clients, euh, ouais. et j'ai, j'ai du mal à, à, tu vois, à prendre du recul ouais. et, euh, et, euh, et puis à m'accorder du temps là-dessus. Quoi. Bien sûr. Euh,
1: c'est, j'ai eu cette question-là aussi hier. Euh, yeah, c'est vraiment, putain, mais on est des entrepreneurs, j'ai déjà pas de temps et c'est super chronophage, comment je fais Et je réponds déjà, c'est un peu comme le sport ou le yoga ou la méditation. Il vaut mieux faire une séance de 10 minutes tous les jours que une grosse séance de 2 heures le week-end. Les progrès sont beaucoup plus importants. Si, il y a de la régularité, et c'est un peu tous les jours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut commencer doucement et petit. Pourquoi Parce qu'il faut s'amuser, et il faut prendre du plaisir à ça. Et que si on vise trop gros, si on se met des trucs, « Ah, j'ai pas réussi, on se freuse, ça saoule, bim bah, », finalement, on le fait jamais. C'est comme, vas-y, euh, je me mets à la méditation, je vais faire deux heures de méditation, euh, tous les jours, ou une heure, et je suis... Et en fait, vas-y, ça me prend trop de temps, j'y arrive pas, et truc. Fais-en dix minutes. Fait, tous les deux jours. Et puis après, tous les jours. Et après, passe un quart d'heure prend du plaisir à ça. Donc ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, il y a un outil que je donne qui est euh, très puissant pour moi pour créer du contenu quand on ne sait pas quoi euh, créer. C'est que pour moi, un bon poste, on va parler du, du poste ou en tout cas une, un contenu, c'est pour moi, il y a toujours trois ingrédients super importants. Il y a le fond, il y a la forme, il y a l'émotion. Donc le fond, ça va être le contenu, le sujet, okay le sujet de quoi on parle. La forme, ça va être... Euh, Le matériel, ça va être la vidéo ou la photo ou le son, etc. Et l'émotion, finalement, c'est le but que tu cherches à avoir à travers euh, ce contenu-là, quelle émotion tu cherches à créer. Le fond, euh, c'est tes valeurs. C'est quelque chose que de toute façon, tu tu pourras toujours parler facilement, euh, de façon déterminée, de façon convaincue, c'est tes valeurs. Donc ça peut être... euh, L'honnêteté, la transparence, le dépassement de soi, l'argent, ça peut être ça ou ça peut être une valeur. Il y a des gens, ils ont été élus présidents en étant racistes et égocentriques. Donc tu vois, il y a, pas de... il y a des valeurs qui, 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 qui plaisent quand même à des gens. Et donc c'est vraiment tes valeurs profondes. Et ce n'est pas que des valeurs business, c'est des valeurs de, encore une fois, ça peut être du dépassement de soi, ça va être la transparence, la confiance, ça va être des choses qui vont faire que c'est ça que tu défends au quotidien et que tu es à l'aise. Et peu importe la situation, tu seras toujours clair vis-à-vis de ça. Donc, ça, c'est le premier ingrédient. Ça, c'est le fond.
0: Comment tu arrives à. Tu vois, par exemple, je te dis, allez, prenons un exemple. Je vais te donner un exemple, attends. Je sens, tu dis, comment tu fais ça Je suis trop rapide.
1: Ah, t'es trop rapide. On te l'a déjà dit ou pas On me l'a dit. Ouais, fais gaffe, hein, ça, (rire) c'est. Ensuite, tu as euh, la forme. La forme, ça va être justement de se dire, euh, ça va être, par exemple, une des thématiques de ta vie. Typiquement, quelles sont les thématiques de ta vie Moi, je vais te prendre mon exemple à moi. Les thématiques de ma vie, ça va être je suis entrepreneur. Ça va être que je suis voyageur. Je suis digital nomade, euh, j'adore l'écologie, j'adore la nature, euh, même si malheureusement j'ai un bilan carbone atroce, et c'est des choses sur lesquelles je bosse, donc tu vois, c'est pas non plus être parfait. Et je suis aussi, j'adore le sport, même si ça se voit pas forcément avec mon petit corps de lâche. Mais j'adore tester des choses. Ok, Ça, c'est un petit peu mon univers, parce qu'un personal branding, c'est un univers. C'est pas juste être comptable, être euh, euh, copywriter, etc. C'est, tu es une personne, tu pas simplement un brand, c'est un personal branding. Donc ces thématiques-là vont te permettre d'aller chercher ton contenu. Tu vas faire des photos des vidéos dans les thématiques de pendant que tu es en voyage, euh, que tu es dans un espace de coworking à Bali, que tu es en train de faire une nouvelle activité ou que tu es sur un putain de projet ou en train de faire une conférence. Tu vas pouvoir créer des photos, des vidéos ou des podcasts à partir de là. Le troisième, c'est ton émotion. Quelle est l'émotion que je veux générer à travers mon poste D'accord Est-ce que, Et j'ai une technique que je donne aux gens, c'est il faut créer des onomatopées. Si ton poste crée des onomatopées, tu as gagné. Ça va être du wow, « waouh, c'est trop beau !» Ah, mais ouais, mais c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Genre, ah oh ouais, stylé. Genre, c'est franchement, ah, mais trop, mais merci ce conseil. Tu vois, ce côté où, oh, ou, ah, ce truc qui sort sans que tu te retiennes, fait que tu, tu retiens pas le truc et il sort. T'as gagné. Si t'arrives à générer ça, ton poste, il a gagné. Donc, en gros, c'est, est-ce que tu veux inspirer des gens Est-ce que tu veux qu'ils disent, ah, c'est cool ce truc, merci beaucoup Est-ce qu'ils ils se sentent motivés Est-ce que tu les as fait rire Est-ce que euh, tu les as sensibilisés Est-ce que tu les as rendus tristes C'est quoi l'émotion que tu veux Générer. C'est quoi l'émotion et la, la plus-value que tu vas apporter dans ton poste On partage quelque chose, pas pour euh, faire, faire enfler les chevilles, mais vraiment pour apporter quelque chose aux gens. Peu importe, ça peut, faire, ça peut faire rire, ça peut être le meilleur outil du monde, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu apportes aux gens Donc, je te donne un exemple. Si aujourd'hui, euh, je suis là à Bali, euh, dans l'espace de coworking, euh, tiens, on va reprendre le truc d'hier. Je fais ma conférence, okay Je fais ma conférence, donc je suis en mode entrepreneur, je suis dans mon espace de coworking et il y a une émotion à créer, et bien là tu vas faire, ça va être simple ton poste, ça va être, hier j'ai eu la grande chance de faire pour la première fois euh, une conférence sur ma nouvelle thématique, et pour moi c'était super symbolique et important de tout de suite essayer de tester mes nouvelles compétences que j'ai acquises pendant toutes ces années, mais de les voir si les méthodes que j'ai réussi à concevoir ces dernières semaines et eh ben, c'était utile aux gens. Et ça, c'est important. C'est toujours se mettre en action, ma valeur. Se dépasser, se mettre en action. Okay toujours me mettre en action, me mettre en danger, voir si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et justement, grâce au feedback des gens, j'ai pu comprendre mieux leurs problématiques. Tu vois action, tu vois se mettre la transparence. Deuxième valeur, le matériel, donc la forme que tu vas utiliser, des photos ou un passage de la conférence, par exemple. Okay L'émotion, inspirer les gens et aussi leur faire comprendre que c'est possible si on s'en donne les moyens. Tu vois ce que je veux dire
0: donc, c'est Fond, forme, émotion. émotion. Donc, valeur, thématique, émotion. Super puissant d'avoir décomposé ça. Merci à, merci à toi, Alex. Avec plaisir. Dernière question avant de passer aux dernières questions, justement, traditionnelles du podcast. Ouais. Quelles sont les, les, les étapes sur 2020 pour toi C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu es sur une nouvelle thématique. On ne te connaît pas. Et. En tout cas, dans le milieu entrepreneurial, on ne t'a pas forcément tous encore identifié comme quelqu'un sûr. qui parle de personal branding. Est-ce que, euh, dans les grandes lignes, les grandes étapes que là, tu vas mettre en place pour, un, te faire connaître toi sur cette nouvelle thématique-là, euh, commencer à, à générer du business et puis euh, bah, recré- te recréer une marque autour de, de ces thématiques-là La première chose, c'est que je ne referai pas l'erreur euh, que j'ai faite euh,
1: l'année dernière. C'est trop en fond de cinquième en permanence. C'est-à-dire que... J'ai aussi arrêté ce staff là parce que j'étais à fond, 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 Et je comprends aussi, parce que j'ai failli refaire la même connerie, de me remettre direct à fond parce que j'étais stimulé par ce nouveau challenge, de me remettre à fond. Sauf que j'ai compris aussi, comme je te dis, il faut s'écouter, il faut écouter le spoiler de sa propre vie qui est notre instinct, que une fatigue qui a accumulé depuis 7 ans à appuyer sur le champignon plein pot, surtout quand tu plus 20 ans, c'est une fatigue qui se guérit pas en deux semaines, ni une semaine de repos au bord de la piscine, c'est quelque chose qui se récupère sur du long terme et qui, qui surtout où on s'accorde euh, un peu de kiff, un peu de détente, qu'on se met moins la pression, qu'on se met moins de, d'impératif. Donc la première chose c'est ne pas charbonner autant que je l'ai fait avant. Prendre du plaisir, à, tu vois. C'est, en fait c'est comme si à quelqu'un, je, je, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui se lance sur les réseaux sociaux c'est commence un peu, fais des contenus, prends du plaisir, fais un article, mais tu le fais en prenant ton café, ça se trouve que tu mettras une semaine à le faire, s'en fout. Et c'est ça que je veux en fait. Euh, j'ai envie de garder un rythme de faire une vidéo par semaine sur YouTube justement sur ces thématiques-là pour, euh, pour garder un peu le rythme, mais sans mettre la pression sur les autres choses. Euh, moi, ma stratégie, ça va simplement être de prendre du plaisir, de pas trop me fatiguer de, au contraire d'arriver presque même à me reposer, euh, de créer du contenu gratuit qui va être, tu vois, comme là je viens de le faire, c'est une technique super puissante que je donne à, en coaching, mais de le faire à, euh, régulièrement euh, sur différentes thématiques du personal branding euh, aux gens qui me suivent pour montrer que je ne suis pas un tocard mais qui connaît peut-être un peu un truc, peut-être que les gens ils trouveront que c'est nul, mais au moins, moi ce qui m'intéresse c'est les gens qui trouvent que ce que je fais c'est bien, donc tu vois, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc c'est fournir du contenu gratuit, continuer mon coaching avec des profils variés et intéressants. Alors, intéressant c'est un peu pédant et c'est un jugement de valeur de
0: dire ça mais… Non mais de ton point de vue en tout cas, d'avoir créé de, le meilleur
1: contenu voilà, possible de ton voilà, point de vue. Voilà, mais en fait c'est, c'est d'avoir des intéressants pour moi qui vont me permettre de, de compléter un peu les différents profils qu'on se comprenne bien. Et, et, au, et quand je me sentirais prêt, bah c'est passé à la prochaine étape, se dire « Ok, j'ai posté plusieurs contenus, pas mal de contenus gratuits qui m'ont fait avoir plus ou moins de légitimité sur le personal branding, en tout cas montrer que j'avais savais de quoi je parlais euh, ». Le coaching m'a permis aussi de peaufiner une formation et après de la lancer. Euh, tranquillou, sans stress, je ne me mets pas de deadline, de, de me dire « J'ai envie qu'à la fin de l'année, ce soit en ligne ». Tu vois, avant, je faisais… Euh, deux tournages par mois au moins euh, donc tu vois donc Costa Rica et, et Polynésie c'était dans le même mois pour te dire tu vois avec trois jours à pas récupérer à juste rattraper les 400 mails qui t'ont attendu pendant les deux semaines de tournage donc quand je te dis que c'était intense c'est, c'est intense et en fait c'est c'est ça en fait c'est j'étais j'ai voulu être avoir ce métier là pour être libre ok euh, j'ai été libre d'une certaine façon et je me suis fait emprisonner moi-même parce que personne m'a forcé à accepter des missions Mais à m'imposer un rythme aussi un peu, pas insoutenable, mais qui est, tu vois. Effréné, exactement. Euh, Pour toutes les raisons qu'on s'est dit. Euh, Difficile de dire non, euh, du kiff, à de l'argent, à de l'ego, à tout ça, en fait. Tu te fais happer, en fait. Tu n'arrives pas à dire non. Même le kiff, tu vois, quand même le kiff numéro un. Mais il y a même les autres trucs qui te titillent, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai envie d'arriver à prendre, vraiment tirer les bonnes leçons de ça et et me dire, ok, ben je gagne moins, mais je vis mieux, en fait. Je gagne moins. Mais je vis mieux à ma sauce, à ma façon. Et oui, l'après-midi, bah, tu sais quoi, je vais balader et vraiment appliquer ce que tous les entrepreneurs disent, qui, ah, oh, je quitté mon job, parce que je vais pouvoir faire ce que je veux quand je veux, sauf que, bah mec, toi-même tu sais, hein, tu bosses depuis 7h le matin et arrêté à 23h et que la plage, tu l'as pas beaucoup vue, donc arrête de mytho. Okay, on est d'accord. Donc c'est ce côté où, ok, être moins successful, mais être plus heureux, entre guillemets.
0: C'est ça que j'ai envie d'appliquer en 2020. Prendre plus de temps aussi pour toi. Euh... Complètement. Alors, je spoil un peu parce que euh, on se dit tout sur le podcast, mais on s'est, on s'est quand même, on a discuté un petit peu, on s'est pris un petit café euh, ah avant bon de. Ah bon bah oui. Ah bah oui. <rire> <rire> on s'est pris un petit café avant. J'ai pris un matcha
1: latte, voilà.
0: C'est vrai. Et moi, j'ai pris un flat white. Voilà. Un flat white. Ouais. Lait de coco. Euh, <rire> et on, tu nous as posé, j'étais avec Valentin et tu nous as posé la question de, euh, c'est, c'est quoi vos rêves et Du coup, j'ai envie de te reposer la question parce que je trouvais que ta réponse était intéressante. C'est quoi ton rêve
1: Aujourd'hui, mon rêve.
0: Euh... Il est, en fait il est dans la personne
1: que je veux devenir euh, dans ma vie perso et dans ma vie pro avec euh, un cadre de vie un particulier c'est que dans ma vie perso euh, j'ai envie en fait, d'habiter dans une maison en bois avec des grandes baies vitrées une terrasse sur le toit dans la forêt au bord de l'eau soit une la mer le, un lac ou une rivière euh, j'ai pas encore trouvé ce lieu euh, ça c'est important pour moi et puis que ce lieu là soit un camp de base euh, calme serein et ressourçant pour me permettre ensuite d'aller un peu butiner dans différentes envies ou projets que j'ai envie de faire, que ce soit euh, aller faire du canyoning, je disais, en Espagne, ou aller c'était une conférence à San Diego, j'en sais rien. Ça, c'est mon, c'est mon rêve perso d'avoir, euh, d'être cette personne-là, d'être cette personne qui est sereine dans ce qu'elle fait, et qui n'est pas en retard dans son boulot et qui n'est pas en retard ou stressée, et qui, dans, dans sa vie pro, est devenue la référence en France sur le personal branding. Et ça sera peut-être dans 10 ans, mais en fait, je pense que c'est super important et c'est une des premières choses, un des premiers steps que j'appelle. Dans mon coaching, c'est je demande aux gens tu, pourquoi tu veux un coaching Alors, Ils me disent leur truc, je fais, mais qui tu veux devenir Et en fait, l'important, ce n'est pas de savoir ce que tu veux faire, ce que tu veux accomplir, c'est qui tu veux devenir. Parce que si tu sais qui tu veux devenir, de toute façon, tu passeras par les étapes qui te, qui te, que tu devras accomplir pour pouvoir devenir cette personne. Qui te rapprocheront de ton but. Euh, Exactement. Et que quand tu sais qui tu veux devenir, et ben, en fait, ça te fera relever les challenges qui te permettront d'arriver à cette personnalité-là, à ce statut-là, à ce bien-être-là, à cet épanouissement et cette évolution-là. Et quand je dis « Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de devenir la référence en France sur le personal branding », ça me stimule, ça me challenge, parce que je me dis je pourrais aider un maximum de gens qui ont peut-être justement des activités qu'ils n'arrivent pas à promouvoir, qui ont, qu'ils ont un side project qu'ils ont, à, auquel ils ont envie de donner une plus grande envergure. Et peut-être que ça durera 3-4 ans, peut-être que ça durera 20 ans, j'en sais rien, et peut-être qu'après j'aurai une autre envie, mais c'est cette vision-là qui, j'espère, me permettra d'avoir ma maison euh, en bois au bord de l'eau et peut-être bien gagner ma vie et peut-être euh, être épanoui et pas être stressé et d'avoir euh, ce côté successful sans être, dans, sans être débordé euh, et pour revenir sur cette question euh, c'est une question que je pose souvent quasiment tout le temps à hein, des gens avec qui j'ai à peu près une conversation qui dure plus de, plus de 20 minutes parce que pour moi euh, alors j'ai, 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 j'ai beaucoup de mal en fait, avec les, les, les conversations qui, qui parlent de la pluie et du beau temps dans ces cas là je préfère raconter les conneries au moins on s'amuse quand on parle de choses, j'aime quand ça parle de vraies choses tu vois, Des choses qui sortent des tripes Donc si on est là pour parler, on parle pour de vrai Faut pas faire semblant Faut pas essayer de se la raconter ou essayer de masquer la vérité Vas-y parle, on est là pour parler S'apporter de la plus-value Et je pense que la plus belle plus-value, elle commence par simplement Voir ce que la personne Les étoiles qu'elle a dans les yeux quand elle parle de son rêve Et ce qui pour moi me rend triste C'est que 8 personnes sur 10 à qui je pose la question, ne savent pas y répondre Ils vont me dire, je veux de l'argent ou je veux être libre je veux ceci ils veulent des choses c'est ce qui sont finalement que des outils qui savent pas pourquoi en faire en fait parce que si t'es millionnaire and so what tu vois ok et alors après t'es millionnaire c'est pour faire quoi tu vois. Je, veux, je veux être indépendant financièrement aller où je veux ok mais pour faire quoi pour euh, parce que t'as envie de nager toute la journée dans une piscine ou t'as envie d'être bon en apnée ou t'as envie de faire du tricot ou t'as envie d'être euh, construit une école à enfin tu vois les gens vont jamais au bout de la démarche et pourtant c'est ça qui devrait driver c'est Qu'est-ce qui, t- qu'est-ce qui te fait lever le matin en fait Tu te veux devenir qui et c'est quoi ton rêve
0: Non, mais on va, on va tous aller faire notre devoir, du coup, c'est, c'est très bien après <rire> cet épisode. C'est quoi le dernier livre qui, que tu as lu qui t'a, qui t'a vraiment marqué que tu recommandes euh, régulièrement
1: bon, le, le dernier livre qui m'a vraiment marqué, parce qu'il y en a un que je suis en train de lire, donc euh, euh, que je ne l'ai pas fini, euh, c'est Le bonheur selon Confucius de Yudan. C'est un livre que j'avais lu il y a, en 2010, donc il y a 10 ans que j'ai relu il n'y a pas longtemps, qui se lit facilement, qui a été le premier livre un peu de développement personnel, qui n'en est pas vraiment un à la base, mais qui en est, qui te permet de... qui a plein d'enseignements de vie, qui est une très sage, très simple, qui, euh, qui m'a beaucoup aidé à voir la vie différemment, à la percevoir d'une façon, en fait, qui... Et en me rafraîchissant la mémoire après avoir vécu tout ce que j'ai vécu, parce que je l'ai lu en ayant plein de rêves en tête, j'en ai réalisé énormément, euh, ça m'a rafraîchi la mémoire, ça m'a repositionné pas mal de valeurs et de piliers importants que... J'avais peut-être un peu fait pivoter. Euh, les deux autres, c'est parce euh, que j'ai pas fini encore ce qu'elle en anglais et que je suis un, un faible lecteur. Malheureusement, ça c'est un des skills que je dois améliorer. Pour ça que je suis sur Audible parce que maintenant j'écoute beaucoup mes ouais, livres. J'ai un peu de mal moi avec les Mais livres. Mais parce que, que tu sais très bien lire, tu vas très vite et que c'est dans ton ADN. Moi, ouais. je suis dans l'oral et euh, voilà, je, je, je préfère ça que rien de lire du tout. Et donc c'est, le bouquin que je lis, c'est euh, Made in America de Sam Walton, qui est celui qui a créé Walmart. Donc qui a été pendant un moment la plus grosse société cotée en bourse aux États-Unis. Je suis pas sûr que c'était au monde, mais aux États-Unis, qui a été l'homme le plus riche des États-Unis pendant un moment et qui est parti de rien, rien, rien. Et euh, même si après, quand il est parti, qu'il est mort, ben bah, vu que ses valeurs sont parties, il y a eu énormément de scandales avec Walmart qui traitait mal leurs employés, qui les sous-payait, qui tout ça, qui machin, plein de trucs. Sauf qu'à l'époque où il était là, il a monté un empire. C'est vraiment un empire. C'est un mec qui, qui a une force de travail mais qui en fait avait des valeurs de fou en fait. Et qui avait des process qu'elle a mis en place qui est super puissant pour impliquer les gens et les donner envie de travailler. Pas parce que tu les cravaches, mais parce que tu leur donnes envie de travailler. Et en plus parce que il mettait les clients avant tout. Comment je peux rendre service à mon client Et c'est centré sur Walmart ou c'est centré sur lui Lui et Walmart, parce okay. que lui, Walmart c'est sa vie en fait. Okay. C'est sa vie. Mais il parle à côté de tout ça de sa vie avec euh, sa famille, euh, sa femme. Euh, mais c'est à travers la success story, entre guillemets, de tout ce qu'il a vécu à travers Walmart. C'est super inspirant, super fort, super fort le mec. Évidemment, je ne me reconnais pas forcément lui, j'ai pas forcément d'avoir une vie aussi dédiée à une seule même, et même chose. Euh, les générations ont changé, etc. Mais c'est super intéressant. Et voilà, celui que je suis en train de, de lire, celui qui s'appelle Ditch, The Act, sur le personal branding, qui est super intéressant aussi.
0: Mais euh, je te conseille, dans un... un alors, je n'ai plus le titre, mais le, le fondateur de Patagonia a écrit aussi un bouquin. Ok. Euh, qui est excellent euh, voilà, okay. qui est vraiment excellent je sais plus le titre euh, je le mettrai dans la description mais euh, super euh, très cool dernière question si tu avais un tableau géant qui soit visible par le monde entier qu'est-ce que tu écrirais dessus putain c'est la question que je pose souvent c'est vrai Ouais, je la pose à chaque fois c'est si tu devais résumer
1: ton voyage en une punchline une, une formation une, une phrase de ta création une citation
0: alors pour la petite histoire elle vient pas de moi elle, elle vient de Tim Ferris Tim Ferris I know. exactement
1: i know um... Super question que j'aime beaucoup d'ailleurs. Euh, si tu, y en a, je pense que vu que tu vois, je, je suis un peu gourmand et que je ne me contenterai pas d'un seul, euh, d'un seul panneau, j'en mettrai pas mal partout. La première, c'est si tu fais ce que tu as toujours fait, tu continueras d'obtenir ce que tu as toujours obtenu. Voilà, c'est, c'est simple, je pense que ça parle de lui-même. C'est que les gens, ouais mais j'arrive pas, mes vidéos YouTube ne marchent pas. Est-ce que tu as changé des choses est-ce que tu t'es posé la question de savoir si tu filmes de meilleure qualité, ton soin de meilleure qualité, la façon de raconter, etc. etc., etc., etc. Euh, la deuxième, ce serait, et je l'applique tout le temps dans ma vie, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tu reprends l'instinct, en fait. Si y a un truc, tu te poses la question, je devrais le faire ou pas Enfin, oh, je devrais quitter. J'ai fait le, en fait. C'est par là que ça se passe. Euh, j'y vais, j'y vais pas je... Oh non, enfin, j'ai vraiment pas envie d'y aller, mais je. Ben, n'y va pas, en fait. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tu vas gagner du temps, de l'énergie, et tu vas enfin écouter le spoiler de ta vie. Et c'est un vrai don. Et euh, tout le monde l'a. Donc, euh... donc voilà, j'ai deux panneaux.
0: Ah, tu es gourmand là-dessus. Ah, je suis, un, je suis un petit coquin. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en, en savoir plus sur, euh, sur ce, que tu, ce, que, ce que tu vas nous offrir sur 2020 Bon, écoute, c'est
1: super simple. Euh, j'avoue, des Alex Vizeo, il n'y en a pas 50. Donc, euh, peu importe les réseaux, c'est le même ID. C'est Alex Vizeo. V-I-Z-E-O. Donc, euh, à toi de trouver la plateforme que, que tu préfères, que ce soit... Euh... Alors, mon blog pour l'instant c'est surtout du voyage, mais sur les autres ça va être, donc peu importe, YouTube, LinkedIn, Instagram ou même TikTok, sur lequel je me mets qui est
0: vraiment super stimulant. Euh, Là-dessus. Ça marche. Merci beaucoup Alex, c'était vraiment un super moment, une super discussion, je suis trop content de t'avoir rencontré. Écoute, ça me fait très
1: plaisir que tu m'aies proposé d'être ton invité. Euh, Je trouve que ce podcast il est aussi très enrichissant, très stimulant. Tu donnes la parole à des gens qu'on n'entend pas assez. Donc pour ça, merci et merci de faire partie de cette série. Je suis, voilà, c'est très cool. Et de le faire dans le cadre de Bali, où finalement, il n'y a pas eu tant de ça, j'en avais un peu peur parce que Bali, c'était quand même très bruyant. On s'en est bien sorti, c'était un super moment. Merci Alexis. Merci, à plus tard, salut.
0: Ciao. Si vous êtes encore là, déjà, merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors, le meilleur moyen de soutenir Tribu et eh bien c'est de noter le podcast sur votre plateforme préférée, Apple Podcasts, iTunes ou votre application Android. Parlez-en aussi autour de vous, c'est l'un des meilleurs moyens de faire connaître le podcast. Et encore une fois, mille merci pour vos retours et vos encouragements. Tribu Indé est définitivement la meilleure communauté d'indépendants. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Salut